0: E a gente vai dar prosseguimento aí convidando o Ed Boon, criador de Mortal Kombat, ( Removal) para falar um oi pra vocês. Ah Ed Boon, delícia! (laughs) Vem cá, homem!
1: Thank you, you, I love love coming to Brazil. Love coming to Brazil. Thank you for uh, welcoming me and uh, we can't
2: wait to see uh, how this show comes out.
1: Thank you very much,
0: Ed. And I would like to invite the chef of the Xbox Phil Spencer, who will give a great
1: opportunity.
3: Thank you, Brasil. It's é é great to be back at BGS, one of my favorite shows of the year. You, the fans, make this uh, an incredible show. Let's have a great time this year. It's going to be fun. I've been inside. It looks amazing. Thank
0: you. Thank you very much, Pio. E vou convidar aqui também para agradecer, para dizer um obrigado aqui para todos que estão presentes, o Kojima.
3: Meia Lua Cast pano sua cultura sem uso de cheats. queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast, Eu sou o André Vaca, estou aqui hoje com Rodolfo Cunha.
1: E aí, galera?
3: Caio Nobre. Ai, que delícia de cara! Ah! Ah! <risos> Vanessa Reis.
4: Que BGS, meus amigos, que BGS.
0: <risos> e Teteus dos Santos.
2: BGS é amor, Cojimão é amor. Ui! <risos>
0: Ed Boon também é de bom também, amor, cara. Renovei minha foto com ele. Que delícia. Muito bem, meus amigos, estamos aqui hoje para falar sobre a
3: BGS. Já vamos, né, mal nos recompusemos ainda e já vamos gravar todas as novidades para vocês já terem acesso primeira mão aí sobre as informações da BGS e depois também vocês fiquem de olho no canal que todas as vídeos, entrevistas, etc, vão começar a sair por lá. Então, enquanto a gente se prepara aqui para poder falar tanta coisa para vocês, fiquem com os nossos recadinhos.
4: amigos, eu estou aqui pra vocês com esse post, né, antes de começarmos esse cast sobre a Brasil Game Show onde nós estivemos e foi um evento espetacular, aqui é a Vanessa e nesse cast nós falamos tudo o que nós sentimos na BGS, mas escutei o cast até o final, porque eu não tô aqui pra falar disso, mas passar alguns recadinhos pra vocês, o primeiro deles é que a Comic Con Experience está se aproximando aí, já estamos praticamente há um mês e pouco mais ou menos do evento, então se você não comprou seu ingresso, compre, porque está se aproximando desse esse evento. E também, galera, o principal desse evento não será somente as atrações maravilhosas que teremos lá, mas teremos também, galera, o Encontro Nacional de Podcast, que será estará na sua segunda edição, e estaremos presentes lá com o Meia Luz, para dar um abraço em todos vocês. Então, se você curte essa mídia maravilhosa chamada Podcast, vão lá nos encontrar, comprem seus ingressos, porque vai ser outro evento épico, e vamos para a CCXP. E também, gente, se vocês quiserem aproveitar e nos ajudar nesse projeto chamado Meia Lua, você Pode ser um padrinho do Meia Lua A partir de um real por mês No cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário Você pode nos ajudar muito A fazer esse cash crescer, galera E tornar esse cash o maior podcast Da podosfera brasileira O mais delícia, então se você deseja se tornar um delicioso E fazer parte dessa comunidade Delícia aqui do Meia Lua Seja um padrinho e nos ajude muito gente E também se você deseja Anunciar o seu produto aqui, o seu shampoo Seu creme, o seu desodorante O seu condicionador ou qualquer outro produto, se você quiser deixar a sua marca nesse podcast que você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.com E nos vemos no final desse cast, galera. Espero que vocês gostem porque essa PGS foi épica. Que BGS, meus amigos. Um grande abraço e nos vemos no final do cast.
3: Oi, pessoal. Depois de, aí de cinco dias de feira, né? Andando até fazer bolha no pé, estamos aqui de volta.
4: <risos> Meu pé dói até agora.
3: É. <risos> Exatamente. Para poder falar um pouquinho sobre como foi a BGS, né? Então, para começar, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho das nossas impressões sobre a feira em si, de modo geral tanto de estrutura, algumas comparações talvez com os anos anteriores, o que que mudou, o que que não mudou, falar um pouquinho dessa parte estrutural aí, e também das novidades, né, se teve alguma coisa muito nova, os convidados, etc. O que, que vocês acharam da, do espaço físico da feira? Muito igual, igual antes ou tava melhor? O que, que vocês acharam?
4: Eu achei que tava bem melhor. Eu acho que a diferença também da São Paulo Expo, né que foi ano passado pra cá, parece que foi um retorno pra casa, saca? Eu, pelo menos, estava me sentindo muito mais à vontade na Expo Center Norte do que na, na São Paulo Expo. Na questão de estrutura, tudo, eu achei que o espaço da Expo Center Norte é muito melhor pra abrigar essa feira.
0: Filas a gente nunca teve problema, eu acho, também, desde a edição de 2014, que pelo menos pra imprensa foi sempre muito rápido muito tranquilo pra gente poder entrar esse ano não foi diferente a disposição dos stands eu achei que tava bem melhor porque o espaço nos corredores tava tava bem maior né do que comparado à edição de 2015 que foi no Expo Center Norte também ali naqueles corredores de Xbox e Sony mesmo era cara nos dias mais cheios ficava complicadíssimo da gente andar ali e esse ano no sábado que foi o dia mais cheio de todos né que esgotou os ingressos eu achei super tranquilo de andar também e a sala de imprensa né cara, que merece elogios aí, porque a disposição dela esse ano, né, comparado aos anos anteriores, eu achei bem melhor também, bem bacana. Sim, no andar superior ali, um espaço
3: maior, né, e bem dividida no, no sentido de que você tinha uma área mais de convivência ali, e o outro lado uma área mais pra trabalho, com mesas e tal, né. Exatamente
2: legal. É, eu só tenho, quanto a sala de imprensa, assim, acho que ela tava boa, ela era grande, mas mesmo assim, acho que tinha muito mais gente do que pro tamanho dela. A BGS, ela tava liberando bastante credencial pra galera, isso é legal. Até sites menores, assim.
4: É que assim, na verdade, você não espera que todo mundo vá ficar lá em cima, né? O pessoal tem que pra baixo trabalhar, né? Se for todo mundo ficar lá em cima ao mesmo tempo, fica um negócio complicado, né? Então eu acredito que o tamanho tava ideal, né? Porque a gente também tem que trabalhar, né? Ficar só na sala de imprensa, né? Mas de qualquer
3: forma, os nossos ouvintes, a grande maioria aqui, tá interessado em saber o que tava rolando lá embaixo, na feira em si. Então, de modo geral, pela feira tava tranquilo de transitar, né? Exato. Sábado foi o mais cheio de todos, que os ingressos se esgotaram. Ah, e o que, que vocês acharam sábado? Eu não tava sábado, e como é que foi transitar por lá?
0: Ah, eu achei super tranquilo, cara Assim, igual eu falei Os corredores ali de Xbox e Sonic São os mais fervorosos ali pra galera Que o pessoal quer jogar COD Que o pessoal quer jogar os jogos Xbox também e tal Fica muito mais aglomerado ali Pelos campeonatos que eles fazem também nos estandes Principalmente Xbox Que faz campeonato de PES e Killer Instinct Durante o evento mesmo Eu achei mega tranquilo E quem não quisesse passar por ali Você podia... você tinha outros lugares ali também Que você podia passar dando a volta Que não estavam tão cheios assim também Apesar de o stand da Warner Que tava próximo ali também Ficar muito cheio Então sim, eu achei muito tranquilo. Óbvio que não tem como vocês barrar, não esbarrar na pessoa uma vez ou outra, mas a disposição pra mim tava tranquila. Eu achei que os stands
3: se preocuparam, assim, de uma maneira interessante com o público geral, assim, nos dias cheios, em fazer atividades o tempo todo, sabe? Então, pelo que eu, eu vi, assim, sempre tinha stand fazendo algum tipo de brincadeira, algum tipo de promoção, algum tipo de campeonato, e botando alguém ali no palco pra dar uma animada na galera, e isso sempre teve, obviamente né, mas eu achei que com vários stands até stands às vezes que eram um pouquinho menores em tamanho, o stand da Seagate por exemplo, o stand da Casas Bahia né, que era é engraçado Sim. você entrar na feira de games e se deparar
2: com... Tinha um baianinho né, <risos> <risos> aquela capa do Battlefield. Isso, assim. E bem é, legal
0: tá... que tinha um rololens ali, né, cara o pessoal ficar brincando um contra o outro ali, Zé? isso é muito legal.
3: Sim, e tinha a galera tava lá, nos dias mais cheios tinha uma galera animando e tal, o Edgar Gama tava lá na, e outros estandes, outras pessoas, muitos nomes que a gente conhece inclusive, né, o Diogo Braga tava lá na Seagate então acho que isso foi legal porque ajudou a meio que distribuir a galera pela feira e fazer, inserir a maior maior parte das pessoas em alguma atividade do que ficar apenas esperando em filas incansáveis, né? Então, tava com uma pegada, assim, mais lúdica, sabe? Então, a população que foi pai, que foi com filho e tal, a galera tava bem feliz ali dentro, assim, se divertindo como se fosse um, um parque de diversões mesmo, sabe? Sim.
2: É, isso é uma coisa que, assim, é, é muito melhor, na minha opinião, o, o Expo Center assim, Norte, do que o São Paulo Expo. O lugar, eu acho que ele é mais espaçoso para algumas coisas. O acesso é, sem comparações, muito melhor do que lá na Imigrante. Então, o acesso é, é, é muito melhor do que lá na Imigrante no São Paulo Expo, né, do ano passado e também no Jack com. E também parece que tinham três grandes pavilhões dessa vez, né, então isso ajudou bastante na disposição dos estandes, assim, tinham muitos estandes, acho que Não sei de cabeça agora, mas parece que Acho que tinha maior número de stands, assim, diferentes, porque tinha muita coisa, cara, de exibição. PC tinha muita coisa voltada para o PC. Você tem os principais ali, de consoles, né, Xbox, Sony, e também aquelas empresas maiores, assim, mas só que tinha muita coisa de periférico, de hardware, sabe, de PC. É,
3: e o legal é que não eram stands chatos, né, porque quando você pensa em um stand de hardware, né, um stand de, de HD, um stand de qualquer coisa assim, dá a impressão que vai ser um stand mais cansativo, assim, de você visitar, né mas não, eles se preocuparam em trazer jogos legais, né, pra galera testar, ver jogos atuais, né, rodando num, num PC, no, no Master Race ali, pra quem curte, e por aí tá, por aí vai, então assim, sempre tinha alguém jogando alguma coisa e com espaço, lógico, é impossível fugir de quando tem os grandes lançamentos, né, a galera se acumula mesmo, mas eu acredito que até porque esse ano não tinha tantos grandes nomes na indústria de games, assim, e nomes
0: tão aguardados assim, de jogos, pra serem lançados, né? Isso é uma coisa interessante que você falou, Bach, também essa questão dos jogos aí de uma determinada empresa, citando alguns exemplos aqui, né? O Assassin's Creed Origins, por exemplo, ele tava lá na Ubisoft, mas as pessoas que queriam jogar o game, poderiam ir no, no da do Xbox também pra poder jogar o game, ou os do Need for Speed, por exemplo, que tava na Warner, tinha ele disponível lá na, na Ace, Code mesmo, que tava na Activision, ele tava também na Sony, acho que ele tava em outro lugar também, então isso foi bem legal e deu pra distribuir bem a galera com relação, pra eles não ficarem aglomerados, não né? um só poder jogar aquele game, entendeu?
2: Sim. É, que assim, eu falo assim, por mim pelo menos, é, eu esse ano eu não tava tão no desespero de querer jogar as coisas. Por dois motivos. Uma que eu queria curtir mais a feira, fazer as coisas que a gente tinha que fazer, né? Não fazer compromissos que a gente marcou do site, os painéis também que eu consegui assistir, ver as coisas da feira. E também muitos dos lançamentos já saíram. Esse ano, 2017, tá muito nervoso de lançamento, tem muito jogo bom saindo. Então muitos deles já saíram. Até alguns tinham saído, como Shadowfall, Evil e Fim 2, que eu acabaram de sair na semana da BG Destiny exemplo.
3: 2 também já tinha saído. Destiny
2: 2, muita coisa. O COD o World War 2 tinha tido um beta aberto que eu joguei, o Battlefront 2 tinha beta aberto, o Dragon Ball Fighters teve beta aberto, muita coisa eu tinha jogado em casa, sabe? Então, e os grandes lançamentos mesmo, por exemplo, God of War, essas coisas assim, não tinha na feira, então eu não tava tão desesperado pra, pô, preciso testar isso, né? Então foi mais uma listinha curta ali, joguei o que deu pra jogar, o que não deu, beleza, tipo, já tá pra sair logo agora, final do ano. Far Cry, Far Cry não consegui jogar mas vai sair daqui a pouco, entendeu? É novembro, né? Já sai o jogo, eu acho. É, então, isso é verdade, cara. Então, não fiz tanta questão. De jogo, assim, eu nem fiquei tão desesperado, assim. Mais coisa de VR, assim, mas como é tão concorrido, eu nem tentei ir muito atrás também, porque eu já matei a curiosidade do viar no ano passado que eu tinha.
3: E, então, e eu, eu acho que também essa questão, ano passado, por exemplo, né? o Brasil tava numa, numa recessão talvez maior do que esse ano, embora as coisas ainda estejam difíceis, né? Economicamente falando, pro país, né? Sim. Mas é, tinha acabado de ter problemas mais sérios em termos da crise, era mais recente, né? Era notável a, a, a dificuldade de investimento de algumas empresas, né? E esse ano parece que teve uma certa retomada desses investimentos. É? Isso se reflete até na, na distribuição de um brinde, ou, né? De modo é, geral, a feira tava muito gostosa de, de, de passear mesmo, sim, enquanto feira. Sim. Eu, todo mundo que foi mais a passeio, nossos ouvintes que receberam ingresso, ganharam no, nas nossas promoções, tal. Alguns que levaram inclusive Filho, etc., estavam bem felizes passeando por lá, né? Se divertindo bastante, Exato. Tem muita coisa pra fazer e tal.
2: Isso é bem verdade, porque a feira tava muito cheia, igual a gente falou aqui, e caiu do feriado, como de costume já, a tradição, no dia das crianças, né? Pegou o feriado do dia 12 ali, então emendou aquele feriadão todo. Então tinha muita criança lá, você. E não só criança, cara, você via pessoas de todas as idades andando pela feira, você via crianças, adultos, jovens, adolescentes, é, neném, igual o Renato que levou lá. Não, você né?
3: pegar o Renato, Renato, por exemplo, ali, que no dia que ele levou a filhinha dele, né? A filhinha dele com quatro meses, o Renato, e o pai do Renato, né? Você tem ali três gerações
2: é, visitando a feira e curtindo, achando legal a feira, né? Exatamente. <risos> Sim, o pai dele adorou a feira tirando foto com os cosplay e tal, assim, todo animado, e é muito legal isso, cara, que às vezes a pessoa vai lá para acompanhar o filho, assim, e acaba se divertindo, se empolgando com as fotos, tinha parede descalada de para o cara subir lá no Assassin's Creed, tinha escorrega lá na. Vídeo, né, Caio?
1: É exatamente.
4: A feira estava aberta para todas as faixas etárias, do pequenininho ao mais velho, todo mundo podia se divertir. Isso eu achei espetacular. E o
0: mais legal, né, cara, o Renato já tá ensinando a menina, o né? Caminho, vamos huh. para eventos de games, vamos gostar de videogames, vamos jogar jogos. Já foi a primeira BGS já dela e agora já tá ficando pronto para entrar na
3: equipe do Meia-Lua em breve.
0: Eu acho que ela devia sair até num Guinness da própria BGS, criança com, né, mais nova aí na BGS e tal. <risos> é,
3: <risos> é bem possível. Mesmo é um cara A gente falou um pouquinho da estrutura, né? Como é que estava. E agora a gente vai falar uma das partes que mais acho que interessa para o ouvinte que não pôde comparecer, né? Que é um pouquinho sobre como estava cada stand dos principais, inicialmente. Em especial os jogos que a gente conseguiu colocar a mão ali e jogar. As sessões fechadas que a gente conseguiu participar e ouvir um pouquinho do desenvolvedor, né? Algumas informações novas. E a gente pode começar né, com as campeãs de audiência aí que a gente tem sempre, que é Sony e Microsoft. A gente vai começar com o PlayStation e Xbox. Vamos começar com com o Xbox, que tava mais perto da entrada da feira ali, quando a gente chegava.
0: Bora. Cara, o stand do Xbox, pra mim, ele ele tá sempre sensacional. É muito bem construído, bacana, com aquele telão, aquele verde em destaque do Xbox, apesar dele ser, na na sua maioria, preto, né? E bem disposto ali com games como o Sea of Thieves, que a gente teve a oportunidade de jogar. Já falando do game, é extremamente divertido, muito legal você jogar em cooperativo, né, com a
3: galera. Isso. Cara, uma coisa que tem que elogiar no estande do Xbox em relação ao Sea of Thieves é que, assim, seria um jogo muito complicado de você pegar o jeitão ali na hora com pessoas que você nem conhece. Porque vocês caíram mais no mesmo time, né? Eu tava primeiro ali na fila eu caí no outro, com a outra galera. Uma galera que eu não conhecia. Eu falei, puta, agora vou ter que ficar conversando, né? E com pessoas que eu não conheço, não sei como é que é o gosto de cada um. E aí tinha sempre um cara da Xbox comandando a galera ali com o um áudio, Sim. né? Então ele fez um papel assim de, ó, oh, vai lá, ó, alguém tem que ser o cara que vai comandar o barco, alguém vai ter que ser o cara que vai ter que mexer com as velas, alguém vai ter que ficar de olho ali se não vai bater em alguma ilha, alguém tem que ficar no mapa é. e aí bate o barco, ó, tá enchendo de água vamos lá, tem alguém que tem que tirar água, então essas coisas que às vezes acontecem quando você vai jogar um jogo na BGS, você tem pouco tempo para jogar a sessão e aí você não tem orientação nenhuma, você fica morrendo ali e não consegue curtir o jogo porque você ainda tá naquele processo de curva de aprendizagem, o cara facilitou essa curva de aprendizagem pra que, coordenando a galera, conseguisse ter uma experiência interessante.
0: Exatamente. É.
3: Era uma demo bem longa, né? Até pra, pra fila, assim,
4: Meia né? hora de demo.
3: é cara, meia hora que passou em 10 minutos, cara, foi muito...
2: É porque você não tava na fila
3: esperando os outros jogarem
2: lá.
0: <risos> eu, ti, eu estive na fila, cara. A gente ficou no último dia, eu a av- o Renato e o Rodolfo, a gente ficou lá para poder jogar mais uma vez, porque o Renato não tinha jogado. Eu falou: não, vamos embora lá com o Renato a gente jogar em equipe, né? A gente realmente sentiu como foi esperar na fila e foi bastante tempo, cara, que a gente esperou. Cara, mas
3: com, de, com 16 consoles. E 16
0: hein? é 12 consoles, na verdade. Era quatro de um lado, quatro atrás e quatro atrás desse outro, dessa
2: outra fileira. Eram quatro pessoas em co-op, né? Jogando ali com a, a sua guia ali, né? Que era o organizador do estande, igual você falou. no meu caso não aconteceu, mas vocês disseram que encontraram outros. Players, né? E lutaram com eles. Cara, foi muito
3: legal, porque todo eu mundo achei meio, que era sozinho. meio que se cruzou ali, porque o que aconteceu? É, a gente começou, no meu barco, né? A gente começou ali e a ilha que a gente tinha que visitar, buscar o tesouro, tava próxima. Diferente da ilha do, do Caio, do Rodolfo, ali que tava longe pra caralho. Né? Tava longe pra tava caralho. Mesmo. Só que no caminho, enquanto a gente tava no trajeto da, da nossa, a gente passou pelo... Na hora que a gente pegou o nosso tesouro, a gente tava voltando, os caras estavam indo, eu acho. E aí eles viram a gente e começaram a meter bomba na gente, né? A gente teve que arrumar o barco lá, porque a gente tava sem canhão pra parado e falou, não vai dar para enfrentar os caras vamos vazar que a gente já tá com o tesouro quando a gente chegou, na, na atracou o barco ali e foi buscar o nosso tesouro assim que a gente guardou o tesouro, veio um barco que tava atracando na mesma ilha, que era o outro grupo que não era nem o que eu tava, nem o que os meninos estavam que começou a destruir o nosso barco nossa cara, aí a gente teve que se organizar muito e foi muito massa essa parte de você ter que coordenar um ataque né a defesa na verdade, uhum. então a gente ficava não, alguém vai lá, traz bola de canhão aqui para cima vai enchendo, o outro vai lá e, e arruma o, o canhão e aí a gente tinha que mirar e afundamos o outro barco, aí o galera comemorou, foi da hora pra caramba, cara. E
0: um detalhe aqui, Bacão, vocês chegaram a lutar corpo a corpo, melee, assim, sem ser batalha barco, barco mesmo? Só com os esqueletos da ilha. Cara, eu também. quando a gente jogou a segunda vez, eu, Avão, Rodolfo e Renato, nós enfrentamos players mesmo assim, tipo, a gente atracou numa ilha, a gente começou a batalhar no, com o um barco, barco mesmo assim, aí os caras foram, afastaram, fugiram da gente, a gente foi lá, pegou as paradas, os caras começaram a invadir o nosso barco. <risos> entendeu? Eu fui muito massa isso, cara, porque os caras começaram a invadir nosso barco do nada, tipo, caralho, tem player aqui batendo na gente, Renato me avisou e tal, Eu fui lá atrás também, consegui matar um cara, Renato matou outro cara, não sei o que, <risos> e, velho, foi muito legal, é muito bacana, assim, é... a gente enfrentou os esqueletos também, mas assim, enfrentar outro player, cara, você imaginar que tem outra pessoa ali, fala, toma filha da puta, tira na sua cara, viado, não sei o quê. <risos> Quando a gente
3: tá na BGS, a galera tá do teu lado, né? Então, uhum. é... parece que a gente tá numa lan house, cara, é muito divertido, é muito gostoso, cara.
0: E sobre o game, cara, alguns detalhes, assim, bem legais que é eu achei, que ele tem algumas mecânicas detalhadas, assim, por exemplo, ah, pra você movimentar o seu barco, você tem que ajustar velas, você tem que trabalhar na sua âncora, alguém tem que ficar lá no manche, lá no timão, no timão isso, você alguém tem que ficar na frente te guiando, porque as velas tampam a sua visão, então você não consegue ver quando você tá lá no timão, né, a pessoa tem que ficar lá na frente do barco te guiando. Pra você usar os canhões, você tem que usar as bolas de canhões pra você recarregá-los, e quando você atira, você tem que pegar a bola de canhão novamente, recarregar o canhão novamente.
3: É, e você tem a questão do, não sei se você foram bombardeados com, com bola de canhão, e, e quando ele, essa bola atinge na parte de baixo, inferior do casco ali, ele começa a inundar de água. Sim, você tem que ir com e balde inunda de água, você tem que, você tem que consertar e é, tapar os buracos com madeira e pegar um baldinho e ficar pegando água lá embaixo e jogando Sim. pra fora. Sim, exato, exato. E então, assim, ó, é um jogo que como o Caio falou, tem toda essa complexidade mas essa complexidade, ela não é uma complexidade chata Sim. de jogo de sobrevivência que às vezes enche até o saco, né? É. Mas não é, é o um negócio que é para trabalhar a cooperação. É só um elemento para que para que tenha cooperação e não vire um monte de galera individualista querendo pegar o tesouro e ganhar mais flag, sei lá.
2: E como o jogo ele valoriza muito a cooperação, é interessante porque você tinha headset com um VoIP, né? Pra você poder se comunicar uhum. com o seu time. Sim,
3: então isso, sem, sem essa comunicação era impossível jogar. É. Porque é. É, você tinha que falar muito bem, ó, oh, já tô em tal lugar, ia ser uma merda se você não tivesse comunicação. E, então, assim, é só pra gente também não demorar demais só num, num jogo, né? Dá, dá pra falar bastante dele, porque a gente jogou bastante. Sim. Mas, assim, é um jogo que, de modo geral muito bom, né? Assim, sim, muito bom. Eu,
2: eu, sim. Só tinha um cara babaca de capitão lá que achava que, achava que era o capitão do, da equipe que ficava querendo dar ordem pra gente lá. Ah, Brasil. não. Aí,
3: aí isso deve acontecer, cara. Isso vai acontecer com os jogadores online aí. Vai dar muita
2: merda ainda, cara. Mas esse é o problema. Você tem que jogar com amigos pra ser um negócio isso. legal e o jogo talvez enjoe rápido, acho, depois que você já tiver passado um pouco sobre as, as coisas que ele oferece. Mas o legal é realmente é isso, né? A narrativa emergente. A experiência de um foi totalmente diferente da experiência do outro, né? Isso é uma coisa legal que o jogo te oferece.
3: Sim, verdade. Verdade. e uma temática pouco explorada, que é a questão dos piratas né? lógico, tinha a Cuphead lá, mas já foi lançado, né? tinha o Dragon Ball Fighter Z, como foi comentado mas o que mais se jogaram no stand fora o Assassin's Creed que tava lá, mas a gente vai falar dele na Ubisoft.
2: É, eu joguei o Super Lucky Tale, que é aquele jogo deles que é tipo uma raposinha que você joga de plataforma Vê bem nessa onda de jogos de plataforma que tá tendo um revival agora, né? É bem fofinho, bonitinho. Você tem que explorar o mapa andando ali, pegando coletáveis, pegando moedinhas. E o jogo é isso aí. É bem legal, tem uma... um carisma legal e parece divertido. Um jogo que vale a pena jogar se você gosta desse tipo de jogo. Legal, bacana. Tinha o One Battleground lá, né? O player no Battlegrounds, só que eu achei que era a versão de console já, porque o jogo ele ainda tá em Early Access, se der um alpha no PC, e já é o jogo mais jogado do mundo, tá com mais de 2 milhões de jogadores no Steam, é absurdo. Bacana. E aí eu. Foi prometida a versão de console pra Xbox One, né? Que foi anunciado lá na E3. E até o final do ano, teoricamente, assim como a versão final de PC. E eu vi lá rodando a galera no controle, fui ver achei que era a versão de Xbox, mas só que era a versão de PC com controle, na verdade, né? É... Uhum. Inclusive muita coisa, por essa filosofia da Microsoft do Play Anywhere lá, muita coisa lá tava rodando no próprio computador, né? Não no console em si. É, o, por exemplo, o Super Luxe eu joguei no notebook. E, e
3: agora, Teteu,
2: já falou do Player One Nossa, você conheceu lá o, o criador, não foi? Eu sabia que ele tava lá ele tava falando no Twitter só que eu não vi nenhum stand, assim, anunciando olha, vai ter o Player or no, né, o Brandon Green o no nosso stand. Então eu achei bem estranho, eu falei, ah, vou procurar o cara aí, né. Aí uma hora, eu até encontrei o Bruno Carvalho lá do 99 Vidas, do Reload. Um abraço, Bruno, e ele falou assim, pô, o pessoal tava jogando o Battleground lá e tava o criador passando lá da galera assim, e ninguém nem falou com o cara, ninguém nem sabe quem que é o cara. Aí eu, caralho, que merda. <risos> aí eu acabei de comentar isso com a Monique, aí eu vi o cara passando assim, o caralho é ele ali, não acredito. Aí eu cheguei assim, Brandon, Brandon, aí ele olhou pra trás, o caralho, ele mesmo. Aí fui lá, falei com o cara e tal. Tá. Realmente, a hora que ele passava ninguém conhecia ele, ele era o player unknown. <risos> um jogador desconhecido <risos> aí eu falei com ele lá, aí ele chegou, falou comigo e tal, de boa, eu falei, pô cara será que a gente gravar contigo uma entrevista, alguma coisa e tal, aí ele, pô cara, bora aí eu, putz, mas agora eu tô sem a câmera porque tava com os meninos que estavam em outro lugar fazendo outra coisa, mas aí ele falou, é. ah, ele falou pra mim pô, pega aí meu telefone aí, você manda mensagem a gente marca amanhã, então se tiver um tempo aí o cara me deu o celular dele, sabe é <risos> o caraca, meu parça Liga pro cara qualquer um. Eu postei a foto no grupo de Battlegrounds cara falou que aí parece que é meu irmão mais velho Que é, é igualzinho, falou que são irmãos perdidos <risos> vamos, vamos dar um trote nele Vamos ligar lá e falar, ô, oh, vamos jogar Fortnite
3: hein?
0: É, é. <risos> Sacanagem O TT dar uma, uma ligadinha pro seu lado Ele falou, cara, eu queria dar uma dica aqui Dar uma sugestão pro próximo
2: Pô, nessa arma aí que tá muito forte né? <risos> Mas só que acabou que não rolou de gravar com ele, porque eu mandei mensagem, só que eu não sei se foi direito pra ele, se ele é RCD, ou não respondeu mesmo, mas aí não rolou de gravar, ele foi embora logo depois. Mas enfim, foi legal a experiência, tem a foto aí, e Hum. o cara gente boa pra caramba. E ele morou no Brasil, hein? Ele morou no Brasil, namorou uma brasileira, morou em Minas.
0: É, e quem quiser ligar pra ele, gente, 55577, delícia.
3: (risos) Na Xbox, realmente, talvez o que tenha chamado mais atenção pra gente tenha sido jogar o o Eves, né? Lá, no stand mesmo, né? Bom, então, é do Xbox os destaques eram esses a gente vai agora então para o stand do Playstation né? o stand do Playstation estava diferente do ano passado em alguns aspectos como sempre ele tem aquela tela curva gigantesca que chama muito a atenção é muito legal aquela, aquela tela deles que eles fazem comprida né uma super mega ultra-wide screen ali. E ali estava tendo um espaço com os VR, né? Então o Playstation VR estava com acho que 8 estações, se eu não me engano, ali, com, com vários jogos diferentes, incluindo Resident Evil 7 e o Batman, né mas também outros é, VR. Renato, acho que jogou um deles. Eu não sei se alguém chegou a jogar nos outros
2: dias. É,
0: o, o Renato jogou o prequel do Until Dawn. Eu fiquei até de jogar,
2: mas eu não consegui. É, o Impatient. É, esse aí, assim, é porque na Sony, é, você tinha fila no primeiro dia de imprensa, né? E depois era pelo aplicativo, basicamente. Porque ele tinha um aplicativo do PlayStation que você tinha que baixar. E você, quando abriu os horários, tinha que agendar lá pra você poder marcar jogo, tinha, ou apresentação, ou VR. E era uma merda, cara. É meio zoado porque, assim, eu acho que que muita gente não sabia que existia isso, acho que só quem foi todos os dias que foi um dia lá e quebrou a cara, que no outro dia tentou fazer, né? Quem foi num dia só pra visitar, se fudeu.
0: Não, e o detalhe, cara, tipo, a gente, a gente mesmo foi descobrir depois, cara, a gente não sabia que tinha que usar esse aplicativo também. E outra coisa, tipo, os horários estavam pré-determinados pros games lá no aplicativo, por exemplo, ah, o horário de, a partir de 3 horas pra Detroit, por exemplo, ele, não, você não podia marcar, tipo, ah, cheguei lá, acabei de chegar na feira uma hora da tarde, eu vou começar a marcar meu horário aqui pra umas quatro, cinco horas. Não tinha como, cara. Ele liberava pra você só três horas da tarde pra você marcar esses horários.
3: Imagina que você vai pra, pra jogar o jogo às quatro da tarde. Você chega lá uma da tarde, todo mundo já chegou meio dia e meia e já lotou todos os horários. Aí você fala, pô, não vou ter chance de jogar, né? Então, o cara esperava até às três pra conseguir ter uma nova leva de chances, né?
0: Mas eu acho assim, cara, eu acho que isso foi meio chato, pelo menos é. pra mim, porque, por exemplo, a gente tava lá como imprensa, então a gente tava trabalhando também, né? Fazendo a cobertura do evento. Então, assim, Cara, eu não tinha pego o papelzinho ainda pra poder fazer os testes, né? Aí o que eu fiz? Ah, vou baixar o aplicativo aqui, vou esperar até, até as 3 horas e vou fazer marcar o, o Detroit pra poder jogar. Aí, cara, quando a gente tava meio ocupado e tal, passou 5 minutos depois das 3 horas lá, eu falei Caraca, passou 5 minutos, deixa eu abrir o aplicativo aqui e marcar. Já tinha esgotado tudo, saca? Então, assim, eu achei que a estratégia do aplicativo não foi, não foi bem aplicada, cara. Eu acho que a Sony pecou nesse aspecto aí. Eu acho, na verdade, o maior problema é pra própria... Eu
3: acho que em termos de organização a ideia é boa e lógico, tá usando a tecnologia a favor de organizar melhor a feira o que tem tudo a ver com uma feira que é tecnológica mas eu acho que isso de certa forma também, tira o pessoal do stand, entendeu? Se você tem uma fila lá, o cara tá na fila e tá de saco cheio na fila, tá ele podia estar tá fazendo outra coisa se ele tivesse um o marcado, podia, então assim a, a intenção da Sony eu achei que foi muito boa de liberar o cara da fila pra ele poder chegar lá só na hora que ele marcou e pronto sabe? é ótima essa ideia, só que ao mesmo tempo eu acho que isso prejudicou o próprio stand porque o cara fica longe do stand não vê direito as coisas que estão acontecendo lá porque ou ele conseguiu marcar, então ele sabe exatamente a hora que ele tem que chegar lá pra jogar
2: ou ele não conseguiu marcar e ele não vai nem passar perto, entendeu? É que no VR, no VR eu acho que era uma estação pra cada jogo, então você marcava o um jogo específico né? Uhum. por exemplo, é, eu marquei no último dia eu consegui marcar o Impatient lá e deixei a Monique jogar, porque era jogo de terror né? a Monique lá do Database, mas por exemplo tinha estações, por exemplo, Detroit, onde dizer que tinha lá, Quatro consoles rodando Então, sei lá, dois são pro aplicativos, Os outros dois é de fila Eu acho que eles meio que dividiam assim Porque sempre tinha fila É
3: uma ideia experimental Ela precisa ser é, melhorada é. Mas assim, falando dos jogos Pra gente não gastar muito tempo só com essa informação
0: Então, dentre os games que estavam lá Eu tive a oportunidade de testar o Detroit né? Eu consegui jogar ele lá rapidinho Eu fiquei um pouco frustrado Porque foi aquela mesma demo Que eles já mostraram pra gente Do Connor, né? um dos personagens lá é, naquele prédio Onde o, o Android lá Ele pira o cabeção e fica na beirada do prédio Lá com a menina e tal E você tem que investigar o lugar pra depois você tomar Uma melhor decisão lá com ele, né Assim, eu fiquei frustrado Não porque foi ruim nem nada disso Não, é porque eles poderiam ter colocado uma demo diferente Entendeu, pra gente poder jogar Já que essa eles tinham Sim. mostrado no ano passado Pra gente, até nas portas fechadas, né é, Em suma, foi legal é a gente participar ali do demo e fazer a investigação por nossa conta e é, guiar o processo né a partir do que a gente foi descobrindo e tudo mais ali e a minha a, a, o final né o, o que resultou das minhas escolhas ali foi diferente do que eu vi nas demos inclusive né porque das demos que eu vi eles matam o android eles acontece uma parada lá acho que quando puxa menina eles atiram no android ele morre né? E no final, o que eu consegui fazer de fato, eu consegui salvar a menina, né? E só que o Connor, o personagem uhum. que eu tava usando, ele caiu junto com o cara. Eu tipo, eu consegui puxar a menina e na hora que eu empurrei o cara, o Connor caiu junto. Aí tipo, encerrou a demo ali, entendeu? Foi bem legal, cara. E pelo jeito o jogo ele realmente vai ter diversas escolhas para você fazer e vai ser naquele mesmo esquema do Heavy Rain, né? Se um personagem seu morrer, acabou, ele morreu mesmo funcionou bem pro Heavy Rain e que perdeu
3: um pouco a força no Beyond Two Souls, principalmente porque não tinha essa possibilidade de
0: personagem morrer. Sim, eu particularmente gosto muito, cara, dos games da Quantic Quantic Dream e eu tô querendo Hum. muito, cara, ver como é que vai ser essa história, principalmente porque tem outros personagens lá, Hum. inclusive as portas fechadas que tava tendo, tava tendo Detroit também, né? Eles mostraram uma nova demo lá, (risos) parece que com outro personagem que inclusive nas estações do Detroit tinha esse personagem na parte de baixo, Lá na plotagem que eles fizeram Na na estação, entendeu? Tinha esse personagem lá Legal, legal Então, tô esperando muito, cara Pelo Detroit Fiquei um pouquinho chateado Com com a Sony também Desculpa, Sony (risos) Mas, pô, sacanagem Vocês não levaram meu God of War, velho Porra, cara E assim, já disseram que ele sai Primeiro semestre do ano que vem, né? Sei lá, não sei se é no primeiro trimestre Ou no segundo trimestre do ano que vem Mas disseram que ele sai Até o meio do ano, entendeu? Então, pô, eu achei assim, eles podiam ter levado pelo menos uma demozinha jogável.
3: É, o único Kratos que a gente viu lá foi o cosplay, né, só. Tava foda pra caralho, inclusive. Tinha tinha dois Kratos, tinha o cosplay e tinha o o dublador do Kratos, Ricardo Juarez.
0: (risos) Exatamente, exatamente, cara, muito legal. Eu fiquei chateado mesmo, decepcionado com relação a isso, somente do Playstation, né. Né? Enfim, a, o Stand da Sony ele não tinha muitas novidades, a não
3: ser a parte da, da, dos, dos VR que estavam com vários jogos, coisa que no ano passado só tinha a porta fechada pra Batman, né?
2: É que o VR, assim, o VR de jogo que ele trouxe, tem acho coisas é legais, tipo, teve esse Impatient, que é um jogo da Supermassive lá Games, que é empresa que fez o Until Dawn, é um prequel dele que é bem interessante, né, você tá tipo no manicômio e tal, bem maneiro assim mas acontece muita coisa, você fica mais sentado na cadeira de roda, fazendo, vendo as coisas ao seu redor tinha o Star Child que é bem de plataforma, com VR, que é bem legal, e tinha também um que eu tava muito interessado em jogar, que é o Moss, que é um que é um ratinho que você joga de plataforma, que você controla um ratinho muito bonitinho, enquanto você vai olhando assim, enquanto você vai é, com VR e vendo ele fazer as paradas na hora que você tem que mexer a, a câmera com o seu rosto, pra poder ver como é que tá acontecendo o uh, que, que o Ratinho tá é. fazendo
3: então assim, Sony e Microsoft estavam ali com os seus estantes e, e, e justamente talvez por não ter tantos nomes de peso da, dos dois né, tinha o Sea of Thieves, mas assim não era um nome que igual você pensar num Halo né? igual você pensar num Gears of War é a mesma coisa na Sony, não não tinha lá o God of War, etc muita atenção acabou sendo dispersada, inclusive foi muita gente pra Ubi, né? muita gente pra Warner, muita gente pra, pra própria Activision também Vamos falar um pouquinho da Ubi. Tava bem legal a Ubi. A Ubi, assim, eu achei muito caprichado no visual. Lógico, né? Eu sou fanboy do Far Cry, mas, assim, o stand
0: do Far Cry tava tava muito legal, cara. Muito bem feito. Eu acho que ele roubou a cena, Bach. De todos os stands, assim. Eu acho que o do Far Cry ali, até mesmo mais do que o do Assassin's Creed que tinha, aquela parada do faraó. Cara, eles terem construído uma igreja ali no do Far Cry, foi sensacional, cara. Demais. Sim, e os
3: bancos, né, onde você sentava para jogar alguém e na frente, onde teria o altar, entre aspas, tinha é, um altar, mas e no fundo desse altar era a capa do jogo, né, em, em tamanho é. praticamente real, em tamanho real. Então, você podia ir atrás desse altar e, e se colocar no lugar né, dos personagens ali e tirar a foto como se estivesse na capa do jogo. Isso foi muito legal, a gente tem uma foto que ficou massa demais.
2: Sim. É a e, capa de CD. É,
3: parece uma capa de CD. Então foi o primeiro lugar que eu vi, já quis testar ali e o Far Cry 5 ele tá muito massa, assim, ele, ele continua evoluindo em termos de mecânica. Pra quem tá habituado, foi ter uma pergunta que eu fiz, né, lá pro Alex Carpazes, que é o diretor de arte. Pela primeira vez em algum tempo a gente tá jogando Far Cry num ambiente mais comum, né, porque a gente vem de locais exóticos, né, você tá no Far Cry 3, você tá numa ilha deserta, no 4 você está no Nepal, e o outro foi o Primal, você tá na né, pré-história, o Blue Dragon, você tá num filme dos anos 80,
0: basicamente. Aquele né? mundo louco, né?
2: Inclusive, isso foi o que me desanimou um pouco para esse jogo, porque eu, é, Far Cry para mim é justamente, é o que o nome diz, né, Far, né, justamente você tá numa terra distante, numa terra estranha, é um estranho numa terra estranha, né?
3: Mas eu acho que aí talvez seja um pouquinho... Agora vai o discurso do fanboy, né? Mas talvez seja mais <risos> algo mais poético, sabe? É, não é porque você tá num local distante, mas às vezes você pode estar em casa se sentindo distante, né? Porque você tá lá no em Montana, nos Estados Unidos, mas você tá encarando situações que fogem muito das de situações convencionais, né? Então,
2: oh. é, não eu entendo a ideia deles é que tem um mundo também selvagem dentro dos próprio Estados Unidos, né? No caso ali, é. Então, e, a e essa de, ideia
3: gerou muita polêmica, né? O jogo com uma polêmica de religião cristã, né? Então até uma igreja ali, a capa imita mais ou menos a Santa Ceia, faz alusão à Santa Ceia, e isso trouxe muita revolta de gente que não conhece a indústria de games, né, então muita gente opinando falando, não, tentando proibir né, criticando, e aí eu até fiz essa mesma pergunta por Betran, depois vocês vão ver na entrevista lá, e falei pra ele, falei, o que que você acha dessa polêmica, né e ele falou, realmente, o Brasil é um país que tem muitas igrejas, é um país muito religioso cristão, de modo geral, pra boa parte da população, mas ele falou assim, a não ser que as igrejas do Brasil estejam traficando armas e drogas, a gente não deve ter nenhum problema
1: (risos) Essa
0: resposta acho... dele foi muito boa, cara. Exatamente, é porque não
3: é para as pessoas se ofenderem. Então, não é bem assim, né? E é legal você tratar o extremismo religioso ou o uso da religião como justificativa para algo negativo, né? E isso é importante, é uma crítica legal. Mas sobre o jogo mesmo, tá com uma mecânica mais fluida que os anteriores, né? Cada tá vez melhor. mais evoluído. E a possibilidade de, por exemplo, de ter companhia, animais de companhia, como, por exemplo, cachorro, etc. E você tem também o... veículos novos, né? Eu cheguei numa parte que você você pode pilotar um avião, e tá muito tranquilo, assim, o, o jeito de pilotar tá gostoso de pilotar, eu achei até mais simples do que pilotar o avião no Battlefield 1, que não é tão difícil assim, mas eu achei que ficou mais intuitivo ainda, porque eu nunca tinha jogado o jogo e ainda assim consegui chegar na parte de avião e usar as bombas, etc. A
0: facilidade de pilotar veículos, avião e tudo mais, ela é totalmente contrária no quesito de combate, não falando de modo negativo, tá, de forma alguma, mas é dificinho, viu, cara, o game, os, os inimigos Amigos, eles estão espertos, saca? Parece que a inteligência artificial deles, eles melhoraram.
3: Melhorou. E o Far Cry 5, ele tá numa vibe é Zelda Breath of the Wild, sabe? Você meio que tem, sempre foi né, um pouco, mas ele tá é, mais amplo, você consegue chegar e acho que escolher um pouquinho, pelo que eu entendi qual objetivo você quer cumprir primeiro e tal e até entrar em, lugar, em locais e chegar em locais que você não tem condição de enfrentar naquele momento, entendeu? Sim,
0: exatamente. Então
3: você tem que tomar cuidado com as suas decisões onde você vai.
0: Então um jogo que tá bem bacana. É, os inimigos, eles realmente eles estão assim, mais inteligentes. Eles se escondem em carro, se escondem atrás de árvores. E eles estão muito
3: bons assim, de reflexo, cara. Eu Exato. peguei o carro, uma hora acabou a munição, eu peguei o carro pra atropelar. Falei, não tenho o que fazer mais, eu vou atropelar os caras. E, cara, foi muito difícil conseguir atropelar os caras, não conseguia, porque eles se desviavam assim, com um reflexo, se adaptavam muito facilmente, assim, a jogabilidade. É, eu tentei atropelar também e não fui
1: bem-sucedido, não.
3: <risos> é. E aí depois a gente teve ali do outro lado, né, o Assassin's Creed, eram os duas os chamarizes ali. Ai, que delícia, cara. Assassin's Creed é um desafio do faraó, que era pra escalar uma parede é. ali. <risos>
4: Foi bem divertido.
3: Tem vídeo meu e da van também, que vai sair no canal, escalando a parede. E, Caio, vale você, né, você que é o nosso arauto do Assassin's Creed, vale o que eu é,
0: Arauto. Cara, eu não posso não falar bem do Assassin's Creed, né, assim, é muito bom, muito bom. Eu gostei muito da ambientação do Egito, tá muito legal, apesar de que a demo que a gente jogou na Ubisoft, a minha única crítica aqui pra demo do Assassin's Creed na BGS vai pra não ter sido uma demo tão dinâmica quanto a gente gostaria. Por quê? A gente começa na água, assim, né, com o nosso botzinho lá, e a gente tem que pegar uma missão... Pra daí ir o lugar onde vai acontecer essa missão e fazer as paradas que a gente tem que fazer. Então nesse meio tempo você navega, você explora, você vê os lugares e tudo mais. Muito bonito, muito legal, muito fluido, né? Os controles estão bem gostosos de jogar. Mas assim, a parte do combate, que é o que a gente mais tá interessado em ver porque foi a grande mudança desse Assassin's Creed agora, na primeira vez que eu joguei, eu não consegui entrar em combate pra poder testar esse novo modo, entendeu? Então isso me deixou um pouquinho frustrado mas, cara, em, em, em si, assim, a, as características de exploração, até mesmo a forma como eles mudaram o combate, eu mexi um pouco nos controles lá, assim, tipo, a disposição lá de... Agora ele tem arco e flecha, tá é disposto de um jeito, tem arma agora, parece que é arma leve e arma pesada pra você utilizar, aí ele tem aquela mecânica do escudo, tá bem, assim, estilo Dark Souls mesmo, o, o game, né?
2: Péssimos.
0: É. E no no stand do Xbox, né, tinha as estações lá também com o Assassins rodando. E lá a gente pode experimentar um pouco do combate, né, Bach? Também o Rodolfo também experimentou um pouco. Aí sim a gente pode ver como é que realmente o negócio tá. E eu apanhei igual um condenado, meu amigo. Eu só fui furado naquela parada, entendeu? E assim, (risos) teve uma hora lá que eu entrei no rio, né, eu tava passando pela cidade assim, aí tinha um rio e eu fui falar, "Ah, cara, deixa eu passar por esse rio aqui pra eu chegar no lugar que eu quero. Velho, eu tomei um susto, porque assim, na demo que eles mostraram, quando eles anunciaram o um game, eles mostraram que vai ter a vida animal no Assassin's Creed também, né? Olha aí, ó, puxando o Far Cry, Bach, ó. Que delícia. Olha
3: aí, que delícia.
0: Aí, cara, eu entrei no Rio lá tranquilo, tô lá passando. Do nada, meu amigo, começa a perder HP e tal, quando eu vou ver, meu filho, dois crocodilos gigantes me atacando. Eu falei, caralho, mano, sai daí, meu amigo, você vai morrer, entendeu? Tipo, muito legal, cara. E o que, que vocês acharam do combate, o e Rodolfo?
1: É, eu gostei do combate, o estilo novo é bom, eu não, não apanhei tanto que nem o cara, Acho que eu peguei os inimigos mais fracos. Mas deu deu pra matar ele de boa, assim, até mais de um, de uma vez. Eu achei que tem um peso, achei que as porradas
3: ganharam um peso bem legal, né? Eu tava montado no cavalo e eu de cima do cavalo dei uma espadada num. Um civil lá mesmo, porque não tinha combate no na demo lá, eu peguei e bati nas pessoas mesmo. <risos> e... <risos> e, e bati também no, nas vacas também. Então, assim, funciona, cara. O combate é bem legal. Eu acho que começa a desconectar, não sei quanto. eu não, não sou um jogador de Assassins, né? Então começou a, a dar umas piscadas na tela que eu acho que é a, ele desconectando da, do ânimo lá, porque eu tô matando todo mundo sem noção, né? E uma coisa
0: lá. legal do game também é que agora ele tem os elementos de RPG, né? Que a gente vai evoluindo de nível com o aqui pra poder ganhar novas habilidades e tal e poder enfrentar inimigos também mais fortes, porque eles também têm nível agora os inimigos. E foi por isso que eu apanhei com o inimigo que eu encontrei, porque eu não sei qual é o nível que tava o nosso Bayek ali na demo, mas o, ni- o inimigo que eu peguei, cara, acho que tava level 23. Então, meu amigo, eu tentava defender... Na vale gente lembrar
3: tava... que a gente só conseguiu jogar a parte mais avançada, um combate, no Xbox, porque em alguns momentos aconteceu se da fila tá grande, e aí substituir a galera, a galera pegava o controle no que o outro parou, né? Isso. Então, na verdade, você não, não resetava e começava a demo de novo certinho, porque não era que era uma demo diferente, era só que a galera
2: tava continuando sem, sem resetar,
3: entendeu? Exatamente.
2: É, assim é que Eu joguei também o jogo lá na Ubisoft, foi a demo lenta ali, você fala com a mulher, pega o barquinho, vai nem vai no templo, aí tem que ficar investigando umas paradas lá. Aí uhum. eu também tava assim, pô, vai acabar meu tempo Eu nem testei o combate, eu peguei, comecei a bater nos guardas Também pra testar é, o combate É, porque senão eu ia acabar meu tempo é. Aí eu bati nos guardas, aí que eu vi o combate Ele tá bem cadenciado, é Dark Souls tem parry, você tem que bater no R1 Com R2, é bem Dark Souls Tem outras armas
3: Mas cara, pra mim, eu que não sou um jogador que parei No tempo com um Assassin, né? eu joguei o 2 Depois não joguei mais crime, Bach. Que crime! <risos> então, pra mim, eu achei... senti assim, um salto absurdo, mas é que eu não fui acompanhando a evolução. Mas eu não sei se aquilo é o Egito mesmo, eu acreditei que aquilo é o Egito daquela época, sabe? Porque tá muito bem feito, muito bem povoado, bem viva a cidade. É, em alguns momentos eu tava fazendo parkour e andando e de repente eu ouvia uma mulher cantando uma música na língua nativa, né? E aí você vai lá e, e você percebe bem pelo som, né? 3D ali que você vê que tá mais perto de algum lugar e tá? a pessoa tá cantando. Quer dizer, as coisas não estão ali só para o personagem, né? Onde ele passa. As coisas estão acontecendo independente do personagem estar. Lá ou não, e isso é muito
4: legal. acho que isso... Eu achei ele muito colorido, bem ambientado mesmo, ficou muito bonito o novo Assassin's Creed. Cara, eu tô bem ansioso pra ver o que, que eles estão separando pra galera aí com esse jogo novo.
2: Só um detalhe é que, assim, é, o Assassin's estava muito bonito e ele tava rodando no Xbox One X. Perguntei lá o carinha lá do stand, lá, da Ubi no caso, estava tava rodando, é que, o era X, X, ou que era o Xbox One Assim, a, a Microsoft levou o Xbox One X, estava rodando lá o Forza, né, o Forza 7, uhum. né? mas tinha muita fila, não joguei, e lá na, Microsoft, na Uber o cara tava rodando o Assassin's Creed, eu perguntei, tá rodando no One X, o novo, ele falou, tá sim. Ah, o cara, posso ver? Aí ele abriu e era o protótipo, né? Aquele dev kit lá do ah. o Alex, aquele branco que aparece o logo do jogo em LED na frente, assim.
3: Cara, mas olha é. só, quando eu joguei lá na Ubi, eu, eu achei bonito, mas eu saí com uma impressão não tão boa. Mas por quê? Porque a TV não tava legal, cara, a regulagem é. na, na ub Quando eu fui jogar o jogo lá no Xbox, naquela TV 4K lá, puta, cara, aí eu vi como o jogo tá bonito, cara. Tá bonito demais. Verdade.
0: Tá lindo o jogo lá no Xbox,
3: nas TVs deles. putz E aí, na Ubi, a Ubi trouxe também lá a sequência do Stick of the Truth, né? O South Park. Eu não joguei, mas o, o Bruno, que é o meu amigo aqui de Londrina, que foi com a credencial lá, ele disse que a principal diferença que tem pro Stick of the Trooper é, é o combate. Que ele falou que antes era um combate mais DNA e agora é um tabuleiro de RPG e o golpe tem uma área que ele causa dano e você vai se posicionando com o personagem para já pensar nos golpes que você vai fazer. Então virou um combate mais 3D e de estratégia, com elementos de estratégia, não só o RPG básico, né? Aquele combate do estilo japonês por turno, né?
0: Sim. E é legal que, além disso, né, a Ubisoft, como sempre, ela faz os eventos dela ali, né? Porque tiveram showmats ali de equipes de esportes do Rainbow Six Siege, por exemplo. O time da BRK lá, que é um time muito famoso aqui no Brasil, joga profissionalmente o Rainbow Six, tava lá, tava fazendo umas paradas junto com a galera e tal. Então, assim, foi uma festa muito grande. A parte do Just Dance que tava um pouco menor dessa vez, né? Porque eles realmente deram mais espaço pro Far Cry, pra essa área do meio do telão lá com os showmates e pro Assassin's Creed, né?
3: É o que eu achei bom, assim, de modo geral. Em, embora eu ache que quando tem uma, uma galera, quando não é o dia de imprensa, né, quando é o dia que tem a, o público geral, a galera gosta, né, de ficar por ali acompanhando. Mas de Dance é aquilo, né? Não, a jogabilidade não vai mudar. O que muda é tirar é um espaço menor, mas as pessoas vão dançar em, onde elas estiverem, né? Sim, com então certeza. quem estiver perto ali vai ver a coreografia no telão e vai
0: fazer a dança.
3: Então realmente não tem por que ter um, uma mega, né? Um mega só para é, isso. Com
1: certeza, com
3: certeza. Então, o Ubisoft teve jogos legais destaque, achei que foi um dos stands mais legais. E o Warner? O que a gente teve de bom na. O stand da Warner, que, né, pra quem não sabe, sempre traz junto Warner, EA e Capcom, né?
0: A gente teve diversos games lá, alguns que já saíram inclusive, igual o Teteus falou, tinha o Shadow of War lá que tinha acabado de sair... Tinha Injustice, tinha outros games lá também. E a gente teve a oportunidade de testar o Monster Hunter lá, né? em, Sim. em, em Juntos. Jogamos em co-op. o co-op todos nós, né? Exato. Uhum. E realmente foi uma experiência incrível. Eu gostei muito, cara. Muito.
3: Tem que encarar ele como um MMO, mais ou menos assim, né? Não exatamente do jeito que é o Massive, né? Do jeito que é o... World of Warcraft, sei lá, mas para essa característica de MMO que ele tem, ele é um jogo muito, muito evoluído, assim, em termos de, de combate, em termos de movimentação dos personagens, é, ambientação, gráfico, é preciso pensar obviamente um MMO free to play lá que você compra, ou que você paga uma mensalidade, uma coisa assim, ele não tem essas características de um jogo triple A com alguns refinamentos, assim, né, porque essa possibilidade de você juntar grupos, né, guilds, assim, poder ir até um Um lugar mais grupos pequenos. É muito legal. O problema foi que a gente sentiu, eu e o Rodolfo, inclusive, a gente estava com armas de longo alcance, que eram armas de tiro mesmo, inclusive, né? Ah, tá era difícil de sentir, porque a gente atirava e eu sentia o impacto da arma para o personagem. Então, o quanto o personagem recuda da arma, o, o peso da arma, mas eu não sentia isso pro inimigo. Eu não sei se porque o inimigo era um inimigo muito forte, alguma coisa assim, mas na hora que eu dava o tiro, aparecia lá que soltou perdeu tanto de dano ali, mas eu não sentia que o inimigo respondia ao meu tiro, né? Acho que o Rodolfo teve essa mesma impressão, né?
1: É, foi isso aí mesmo. É,
0: a mesma coisa acontece quando eu joguei com o personagem melee, né? Com aquele com aquele, com aquele espadão que tava nas costas lá. Uhum. Realmente é me, mais ou menos esse esquema, assim. As porradas pegam, mas assim, tipo, parece que o inimigo não, realmente não, não sente, assim, quando a porrada pega e tal, sabe?
2: É porque são muitos inimigos, bate, muitos adversários batendo junto nele, é difícil é, também, né? Exatamente. É, Mas quando ele é. toma uma certa quantidade de dano ou um dano específico, que ele cai, aí ele... E... Na exatamente. Mas isso sempre foi uma marca da série, né? Assim, é. Monster Hunter é uma é, série Wii, que é tempo o já. O
3: 3 do I era desse jeito e, assim, tá bem bonito e eu eu achei assim, legal alguns detalhes, sabe? Os personagens que você tá correndo, que você tropeça ali, ele meio que dá uma tropeçada escorregada na areia. E o monstro, né? Quando ele vai fugindo, a gente pegou a hora do boss, a batalha do boss. Ele, você percebe que existe uns padrões, assim, mas ainda assim ele, ele é visualmente muito natural. É. O cara tá andando, ele tropeça, ele cai... Igual um animal acuado mesmo... E depois ele ataca... Muito, Muito legal. legal... Mas assim, é tem um detalhe assim, também eu... no modo
0: de combate que a gente falou aí... Com relação a esse negócio de sentir as porradas... Uau, esse monstro que a gente enfrentou... Na cabeça dele... Era uma parte mais dura, uma parada que você não conseguia Sim. bater pra poder tirar dano. Então, quando, por exemplo, quando eu ia bater com a espada lá, tipo, você dá, aí, ali dava pra você sentir. Porque batia e voltava. Você não conseguia bater, fazer o dano no inimigo ali, ah, entendeu? Ah, por
3: isso que eu fui um retardado e fiquei dando tiro na cabeça do bife lá e não sabia é. nada.
1: Olha, o Bak não contribuiu pra gente. É, foda, hein?
4: Eu percebi que na cabeça não tava dando dano, eu começava a ir nas pernas dele, mas teve uma hora que atrás das pernas já não tava mais dando dano também. Você tinha que ir no corpo direto dele.
2: É que assim, esse jogo eu joguei lá, eu consegui lá dentro testar junto com o Fabão lá da Capcom, né? Então ele tava explicando algumas coisas. A gente jogou uma parte solo, que é esse bicho de lama, não é? Um bicho marrom. É, ah, então, não ele lembro é não, um assim Ele É um bicho que ele tem uma carapaça Muito forte, isso. ele vai pegando lama E tipo, reconstruindo a carapaça dele é, é, é verdade, tem uma hora que ele pula Num lago lá Ah não, o primeiro não, o primeiro é um Não é de lama não, de lama do copo O, o jogou primeiro foi um bicho que Ele comia outros bichos lá, tipo um dinossauro Aí esse bicho de lama do copo, ele realmente pula num lago E começa a recuperar a armadura Que você tem que ficar rastreando ele e tal Eu achei muito legal porque Monster Hunter tem essa coisa De você jogar em equipe, você pegar Matar os bichos Você pegar o... Achar ele Você pegar depois os, os loot dele Pegar a escama dele Fazer uma armadura Fazer uma espada Com os dentes dele Essa parte
3: de craft Não dá pra experimentar Na demo É
2: muito legal Mas você tinha as opções De equipamento Você podia trocar lá E você jogava A gente jogou lá no grupo né E é muito maneiro que é meio vivo o cenário Você chegava na parte Lá que ele vai pra lama E pulou um outro bicho Que vivia no, 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 no lago Lá de lama E o bicho começou A brigar com ele Um outro bicho gigante A gente no meio da briga Lutando com o cara E os dois bichos brigando em foi muito foda, assim. É uma parada meio aleatória que acontece. E Monster Hunter, cara, é um jogo que eu jogava lá no Play 2, no Play no início, no primeiro jogo, e depois eu acabei largando, não joguei mais assim direito, peguei o do 3DS, mas nem joguei muito. E agora eu tô animado, porque justamente a ideia desse Monster Hunter World, né, ele vai sair pra Play 4, depois deve sair pra PC também, acho que até pro Shone, ele é ser realmente um jogo pra trazer Monster Hunter pra mais pessoas. Então ele tá investindo no um jogo mais bonito, mais agradável, mais simples em alguns aspectos, né, pra que as pessoas possam passar a jogar Monster Hunter, porque lá no Japão uma febre esse jogo. Eu sempre achei o Monster Hunter
3: pouco intuitivo, cara assim lá, por exemplo, o 3 assim, não era muito amigável, achava você tinha o jeito de você montar começar a task e tal as missões, a é, mesma coisa aconteceu também na VGS, né, na hora de montar a gente saiu andando lá, que nem um retardado só que tinha que conversar com a mulher lá e daí tinha que entrar e não o que o cara do stand até perdeu a paciência com a gente falou, pô, tem que entrar aqui, caramba mas aí é uma questão assim, de, lógico, você não tá com o jogo que você comprou em casa pra ver com calma. Você tá hum. no meio da galera ali, tem que fazer rápido. E aí, é a necessidade de um alguém pra te orientar igual aconteceu no Sea of Thieves ali, entendeu? É
0: exatamente.
3: Porque e co- faltou um
0: pouquinho isso. E como assim, Ivan? Você não é caçadora de monstros. Você caça monstro também. Pokémon, Pokémon né? né? Pokémon,
2: carai. <risos> <risos>
4: É diferente, né?
0: É, ela é Pocket
2: Monster Hunter. Ai, ó. <risos> e o Monster Hunter é um jogo que me surpreendeu, um jogo que eu não tava muito animado, eu joguei e gostei assim, cara. Sim. O jogo que eu mais gostei da feira. Também gostei Nossa. Eu
0: gostei bastante dele. Também gostei. Uh, outro jogo que, a gente, que eu tive a oportunidade de testar lá no stand da... Na verdade, não foi nem no stand da Warner, foi lá no com o pessoal da, da Ace, sei lá, o André me levou, né, que tava na Gigabyte, coordenando ali. tá todo mundo junto, eu, não, eu nem lembro exatamente qual empresa que a gente foi, mas o André que me levou lá no lugar pra pra jogar, na estação. O Need for Speed Payback, né? Eu tive a oportunidade de testar ele lá também, que tava no stand da Warner, né? É um jogo da Warner, inclusive, da EA ali mais especificamente. E, cara, tá muito gostoso. Sabe aquela sensação de jogar o Most Wanted lá atrás? Não o novo Most Wanted, aquele primeirão lá, de novo. Tá basicamente isso, velho. Eu e o Rodolfo, a gente jogou lá, experimentou. A física do game tá bem legal, sabe? Tá bem gostoso pilotar o carro. Eu eu tive uma hora lá... Eu bati num carro pra poder ver, né? e realmente você sente o peso da batida sai faísca, o carro saiu rolando assim, tipo, sabe? Muito foda mesmo e fico, me deixa muito animado, cara ainda mais que eles disseram que vai voltar as customizações dos carros, parece que vai ter um mundo aberto aí também pra gente explorar novamente então vai ser muito massa, cara. Curti! só Legal. um
1: PS que eu caio no voo pra caramba e perdeu a corrida
0: pois é, exatamente pô, mas eu tava lá testando outras coisas, né Rodolfo carai <risos> essa é minha desculpa, <risos> gente <risos> é, eu não posso deixar de citar que a Ed Boon estava lá renovei minha foto com ele ele assinou meu Injustice delícia, cara, tava muito cheiroso e é isso aí
2: <risos> <risos> não tinha muita coisa lá na Warner, né? Tinha só FIFA 18, aí tinha o oh, Injustice, Marvel Capcom Infinity. Não tinha Street Fighter 5, que é tá absurdo. Não tinha aquele contrazinho.
0: Cara, não tinha Battlefront 2, cara. Não tinha. É, isso, é isso mesmo, cara. Esse foi a tristeza, eu acho. Tinha
2: acabado eu, eu, que... de sair uma beta. Ah, mas eu acho que é legal, né, cara? É, muita gente não tem a disposição de jogar. E ali daria
3: certinho de você ter... Igual foi o ano, o ano que se lançou o Battlefront 1, né? Acho que foi
2: na nossa primeira BGS, eu acho. Foi em 2015. 14. Também tinha acabado de sair um beta e também liberaram lá o beta. E foi
3: lá. muito legal jogar lá, porque os caras fizeram uma, uma lã ali que deu pra jogar, né? Então acho que falt, isso aí faltou, é. Mas de qualquer forma, assim, a gente não tá citando alguns jogos, como a gente já comentou aqui, porque já são, foram lançados, que nem tinha o Marvel Quest Capcom Infinity, né? Isso aí a gente tem até vídeo no canal já, a gente jogando multiplayer, então... Shadow Fox agora. Exato, tem vídeo também no canal. Então a gente tá focando aqui pra dar tempo de falar na, nas novidades que a galera não conhece ainda que a gente pôde entrar em contato Yeah. Uh-huh. Vamos então para falar rapidamente sobre o stand do Gwent... Que o Gwent é uma... Tem sido cada vez mais uma surpresa agradável, né? É, por exemplo... Quando começou o stand do Gwent o ano passado, né? Que a gente viu o stand do Gwent a primeira vez... Um stand grande, né? Da CD Projekt... É engraçado que você pensa... Pô, mas como é que é? a CD vai trazer um stand para mostrar só um jogo... E nem é The Witcher... Nem é os jogos, né? É um jogo de carta, né? E estão investindo pesado nesse, nesse stand. O ano passado já foi legal esse ano eles trouxeram novamente, deu pra perceber muitas, não sei se foi no passado ou foi no retrasado que eles trouxeram, mas deu pra perceber muita melhoria, né, de lá pra cá no gameplay do do Gwent, tá mais gostoso de jogar, tá mais competitivo é um jogo que tá começando a a brigar com os outros jogos que estavam bem estabelecidos, como por exemplo Hearthstone e aí, cara, eles tão investindo pesado a gente teve a oportunidade de, de ir numa sessão fechada ali, né, conversar com o community manager, tem até vai ter entrevista entrando aí, e eles apresentaram duas grandes novidades Basicamente o Gwen, na verdade, três. Né? A, a primeira delas é que eles estão investindo cada vez mais nas cartas premium, que tem uma característica diferente, elas têm movimento, e, a, e não é exatamente uma animação básica como é feito no Hearthstone. Né? É uma animação 3D, tem até áudio. Se você clicar para olhar melhor a, a carta, você até ouve o, o que está tá acontecendo naquela cena. E, mas o, duas grandes novidades que eles trouxeram foi o investimento que eles estão fazendo para tornar o Gwen um, um eSport. E então campeonatos é, de vários níveis. Ali, diferentes com premiação assim de 250 mil dólares, sabe esse tipo de campeonato bem grande e a outra novidade que ficou muito legal é o modo história, né, o modo single player
0: que vai explorar a história da Mive, né, que é uma rainha, não, né? uma princesa, não lembro bem, que vai se passar antes de tudo que aconteceu nos jogos do Witcher. Sim,
3: e é legal que vai dar mais, são coisas inspiradas nos livros também e que vai ajudar a complementar a lore do, do jogo. Então para quem gosta também da história vai ficar bacana. E a forma como, que eles, como eles fizeram isso tá muito bacana, porque eles tinham feito... Se a gente pegar, por exemplo, Hearthstone ou outros jogos assim, a gente tem sequências de missões, né? Tem um, alguns diálogos e tal, mas é, essencialmente é o card game ali. No Went eles fizeram um mapa no qual você controla um personagem andando. É uma visão quase que isométrica ali. Lembra muito os RPGs antigos, só que com um, um gráfico desenhado que, que tem um contorno muito escuro e muito colorido. Então fica com uma cara meio de H que, assim, de como que assim. Bem legal, cara, também curti e tem, muito. tem várias estratégias, você monta acampamento, no acampamento você vai evoluindo suas coisas, e aí que você recruta pessoas, e essas pessoas que você recruta fazem parte do seu baralho, então tá de um jeito muito bem feito, assim, o um modo single player vai ser uma novidade que quando chegar, vai acrescentar muito pro jogo, não um pequeno acréscimo, é um grande acréscimo.
0: Exatamente, tá bem legal mesmo. E é um momento de tristeza aqui no estande do Gwent, não conseguimos nossas canecas,
3: cara. Nossa, você nem, nem me fala, isso é triste demais. triste, Cara. É, é difícil você sentir falta de uma coisa que nunca existiu, né? Mas eu <risos> sinto falta dessas canecas, cara. Pois, pois é. <risos> é. Que mais? Ah, na Activision a gente t- teve lá então uma, uma conversa rápida com Megia, Megia, né? Que é o sobrenome dele, do, um produtor do, do... Acho que o produtor sênior do Call of Duty. E vocês jog... o pessoal jogou, a gente se dividiu em dois grupos, né? Um grupo foi jogar o Call of Duty e o outro foi, eu, o Rodolfo, fomos jogar Destiny 2.
0: A gente já jogou na beta, né? Teve vídeo meu e do Teteus no canal esses podem conferir, eu joguei no console, o TT jogou no PC, eu desempenhei uma bosta no console, nossa senhora, meu Deus, aí lá, cara, eu joguei no PS4 novamente, né, que tinha, eu achei que a gente ia jogar no PC, mas foi no PS4 mesmo, no controle, e eu consegui desempenhar melhor, cara, tipo, acho que tava gostoso de jogar, saca, eu não sei se porque agora eles mexeram lá e reajustaram, ou simplesmente porque eu sou ruim mesmo, não sei, pode ser isso mesmo, Mais é provável que essa é a última opção, mas <risos> mas sim, eu achei bem gostoso de jogar, jogou eu e o Renato e mais um cara lá também que eu esqueci o nome dele, cara, agora, que tava do nosso lado, conhecido o Renato também, e a gente desempenhou bem pra caramba, velho, a gente ganhou as duas partidas, uma delas eu fiquei em primeiro em pontos, não em em mortes, né, porque uma lá era Domination que a gente jogou, e eu consegui até desempenhar melhor, questão de mirar e tudo mais assim, acertar mais e matar mais pessoas e tal, também a gente tava jogando mais estrategicamente, né, tipo, não ia cada um pra um lado, né, a gente meio que andava junto e e comunicava, então assim, tá bem gostoso de jogar, cara, principalmente no PC, eu devo imaginar, assim, que vai ficar extremamente extremamente melhor. Eu tô, tô bem animado, cara. Eu nunca fiquei tão animado com um COD assim.
2: É legal, é legal, mas esse tipo de jogo muito frenético, meio tiroteio louco, parece um pouco meio estranho. Às vezes eu não consigo mais jogar. Eu joguei o demo do o beta do PC lá, tem um vídeo no canal, inclusive. É maneiro, tá bonito o jogo, mas ele é muito frenético, sabe? Eu tô com uma coisa mais cadenciada ultimamente, sabe?
0: Eu curto, assim, mais frenético nesse sentido, que testa os reflexos e tal, e você tem que saber controlar recoil de arma pra você conseguir desempenhar bem os tiros, essas paradas assim, saca? É, sei lá, é, vai de gosto mesmo, exatamente.
2: É, não, é, agora eu tô em outra vibe, na é nem que eu não gosto agora eu tô em outra vibe. Agora né? você está
0: na vibe do, do jogador desconhecido, né, Tetelos? Jogador desconhecido, chão de, chão de batalha. É.
3: <risos> o Destiny 2 eu joguei com o Rodolfo e me surpreendi, é, eu gosto eu gostei do Destiny 1, mas eu acho que o 1 foi, serviu como uma espécie de rascunho pra esse Dois aí que tá bem redondinho, foi bem legal o jogo. Jogamos, matamos muito, humilhando a molecada lá. usar uma molecada, frustramos a molecada, cara. <risos> Ai, moleque, é o triste. Ficou na fila aquele tempo todo pra levar uma coça. O Rodolfo matou 21 só aí. Ai, me desculpe. <risos> Bom, esses são os, os grandes, né, stands que estavam ali em,
0: em destaque. Tinha um stand de, de destaque também da Black Desert, né? Porra, esse foi, eu acho que essa foi a grande surpresa da feira, porque ninguém imaginava e eles foram... Coreano
2: investiram mesmo. É,
0: eles foram com um stand assim, brutal, cara. Tava gigante com os diversos computadores pra poder testar o game deles lá, o Black Desert, e aquele telão, eles levaram vários youtubers como atração, eles levaram o Zangado, levaram o tal do Aruan, levaram, acho que o Muka também.
2: Acho que o Patife também foi, eu acho.
0: É, o Patife também tava lá, e assim, a galera já elogiando sensacional, velho, do stand. É,
3: tava legal, assim, pra testar, no no começo, inclusive, no dia da imprensa, tava bem disponível pra você jogar bastante ali, e com uma promoção legal, né, eles estavam dando códigos, assim, de acesso de duas semanas, gratuitos, e que, se você nessas duas semanas chegar no nível 30, o jogo é seu, não precisa pagar pelo jogo. Então é algo bem legal. É, Para um, um jogo desse estilo, ele está com gráficos muito legais
2: e, e parece bem divertido de jogar, cara. Bem, bem legal mesmo, sim. Sim, sim. O único problema dele é, é que ele é MMO, né, cara? MMO acaba te ah. prendendo. É esse é o problema.
3: Por isso que eu acho que jogos como Monster Hunter, ele tem uma, uma, sen, uma sensação de MMO sem te prender tanto, com, sem, sem te forçar, largar tua vida, né? Igual esses outros MMOs.
0: Sim, exatamente, cara. É, antes da gente falar até de outros, Bacão, só dá um espacinho rapidinho aqui pro pessoal lá da Gigabyte, da Acer, né? Também. Claro. claro. Claro, exatamente. Que nos atendeu muito bem, cara, o André. A HyperX Forte, cara, a também, né? A HyperX também, exatamente. Que foi bem legal, cara. A gente... O Renato, ele pôde testar aquele jogo de Fórmula 1. Né, lá no estande da Gigabyte, você realmente montava no carrinho e tal.
3: É legal que você sentava, você, sent, você entrava no carro, você sentava no carro de Fórmula 1, então ele era todo é, no sentido de você se sentir dentro de um carro, e mais o VR. Então você colocar o VR mais, isso aí, porra, cara, é super, uma imersão muito legal, o Renato jogou ali, pelo que eu percebi, tava com um probleminha de latência né, entre o, o jogo e, a, e o que você enxerga, ainda por uma questão de, de dificuldade de compatibilidade entre hardware e software, sabe? Mas ainda assim, a experiência do Renato falou que foi muito legal e que se não fosse o problema da latência, teria ficado mais preciso e a sensação é ainda mais imersa. Mas é um grau de imersão quase que total, né? Porque você está inteiro ali, você está sentado no carro, você está com o VR e sentindo... O carro mexe, né? Você sente toda a pressão e a força, né? Ou como é que chama aquele negócio? For, force... Não é o Force Push, porque isso é Star Wars, né?
0: Mas eu... <risos> Você entendeu. Entendi, é. A força do impacto da parada, meu né, irmão. É. é. Então, aí, a, além disso, a gente teve a tal da experiência Acer, que foi um caso muito engraçado. Safado do André tem, Forte, ó. Tem... Tem um vi- tem
3: videozinho no Insta, só olhar lá o Caio descendo no tobogã. É,
0: exatamente, cara. O safado do André Ford virou pra mim e falou assim, ah, o, todo mundo vai, o, só o Caio vai ter que ir nesse desafio Acer, que não sei o que lá. Eu já pensei, é, é uma coisa de terror. Só pode ser coisa de terror, né, esse desafio Acer. Só eu que posso ir, não sei o que. Mas não, cara, é, foi, é bem legal a ideia deles, porque eles quiseram um simular como seria dentro de um sistema de, dentro de uma placa de vídeo, vamos dizer assim, né. Aí a gente passa lá pela parte do processador, é, a gente passa pela parte da Acho que da placa mãe ou uma coisa assim Não lembro bem mais que eles me explicaram lá E você tem a parte do sistema de refrigeração Onde teria também esse escorregadorzinho né? Que é ali que você desce E é basicamente isso, cara Eu achei que eu ia me fuder quando eu subisse no negócio lá Porque, né, achei que ia ter alguma coisa de viário Terror ou qualquer coisa do tipo assim Mas não, você passa por ali e o negócio mesmo Tchan da parada é você descer naquele Naquele né? escorregador que tem ali né E você cai nas espuminhas Aí, velho, vocês viram, né Eu saí de lá tremendo, cara, depois Sim porque você
3: imaginou que fosse ainda ter alguma coisa ali pra te sacanear, né?
0: É, exatamente. Mas não, era só pra me verem tendo dificuldade de sair das espuminhas. Safado esse forte. <risos> é,
3: bom, então esses. Isso foi na parte que a gente tem. As, a gente tem. Nessa parte que a gente testou ali, tinha bastante é, PC ali e tal. Fora os testes, vocês vão ver as entrevistas, né? Com a, tanto com a Acer quanto o Gigabyte, quanto com a própria Nvidia, né? Então depois vocês olhem, ouçam as entrevistas que tem mais coisa pra ser falada sobre sobre isso do que mostrada ou comentado sobre os jogos ali, né? Mas sobre o, sobre o hardware e aí não tem como a gente comentar tanto assim sobre as especificações, é mais fácil vocês ouvirem as entrevistas. E também mesma coisa a HyperX, fomos bem recebido lá, tava tiveram vários anúncios que eles fizeram em relação ao, aos times de esportes que eles patrocinam, as novidades que estão trazendo no mercado. E eu acho bacana porque eles são uma uma empresa que está sempre trazendo muita novidade para gente. A gente tá a gente comentou isso até lá lá, e inclusive daí teve um sorteio lá, a Monique ganhou, né, aquele pacote da inveja em qualquer eu um eu fico feliz é, para você mais de perto ainda, mas todos nós né, porque alguém conhecido nosso ganhou aquilo, né, porque imaginei que ia cair na mão de alguém que a gente nem sabia quem é, né enfim, é, esses são os estandes principais que a gente visitou, e agora é legal a gente comentar um pouquinho do que cada um pode jogar de indie mas lembrando que vai sair um cast provavelmente semana que vem, com entrevistas diretas com os indies, né, em áudio Então a gente vai comentar aquilo que a gente teve de experiência lá.
0: Bora falar do Zin, o que vocês acharam? Começando aqui pelo No Heroes Here, né, Bacão, que a gente teve a oportunidade de jogar, cara.
4: Nossa, que jogo divertido esse, cara. Muito bom, Muito
0: bom. Um jogo de colaboração, é é meio de um jogo, assim, onde você tem que proteger a sua torre, né, e você tem algumas coisas que você tem que fazer, que é pegar alguns materiais pra você produzir bola de canhão, né, produzir a pólvora, colocar no seu canhão, atirar, e você tem que limpar o seu canhão novamente pra você colocar a a munição dele novamente. Então é basicamente isso que você faz, porém, o negócio tá aí, né cara, na colaboração porque são dois lados aí que vem inimigos e você junto com o seu amigo vocês têm que conversar, realmente colaborar aí, e, tipo, ah, enquanto faz um, um faz pólvora, o outro faz bola de canhão, aí vai tacando um do lado pro outro, porque não, tipo, não é tudo organizadinho de um ladinho, onde fica fácil pra todo mundo fazer, não, você tem um lado lá que tem as paradas, as fornalhas, os negócios pra você fazer as coisas, e do outro lado tem, tem a munição, tem os materiais pra você fazer Guardadas
3: as devidas proporções a sensação de cooperação foi muito parecida com a do Sea of
0: Thieves
2: Exato, cara. cara A melhor definição desse jogo é Overcooked Tower Defense. É isso, é, o
0: jogo. é sim, e muito legal, cara.
2: Cooperação e divisão de tarefas do, do Overcooked. enquanto você tem que defender o seu castelinho lá, de uns orques que vem atacando lá, os, os monstrinhos que você tem que matar, é basicamente isso. O jogo é bem legal. Como funciona com pixel art, né?
3: Beleza, já tá disponível, inclusive. O Mas... que mais, gente? Que vocês viram aí? Uh,
0: eu pude testar também o Black Iris.
2: Ah, o Souls, o estilo Dark Souls lá. É bem legalzinho, assim.
0: É um Dark Souls, Devil, Dark Souls, Devil May Cry
3: Witcher. Mistura disso tudo. É, aí,
0: é um... exatamente. Parece que eles vão investir bastante na história também. Eu não pude acompanhar, eu queria... Mas estava mais interessado em ver as mecânicas e sentir o game lá, como é que é. É bem o que o Teteus falou mesmo, vocês falaram. É um estilão Dark Souls mesmo, entendeu? Não tem muito segredo pra, pras pessoas aí, porque Dark Souls, né? Não precisa falar nada. É, o que
3: lhe chamou a atenção lá é que eles investiram numa TV, né? Bem grande, é, e o gráfico está muito bonito usando a Unreal, né? E acho que chamou atenção por isso e por estar tá bem já fluido a jogabilidade ali. Já estava bem construído o jogo. O jogo está, na verdade, entre 40% e 60% pronto, né? Mas e lá estava rodando um no PC e um no PS4, porque vai sair para as duas plataformas. Isso é uma coisa legal, é, eu percebi que vários indies já estavam com o PS4 junto, ou com Xbox, ou até mesmo com Switch, já com propostas de lançamento nessas plataformas que antes era muito raro da gente ver o desenvolvedor indie lançar né então tá tendo maior incentivo nessa área e outra coisa também é que muitos índices que a gente viu começar a ser desenvolvido em outras BGS, a gente pôde ver em estágios mais avançados, o que também foi muito legal, foi o caso do Guts que eu joguei o Guts eu tinha jogado em estágio muito inicial, dessa vez a gente jogou junto né Caio foi, bem divertido cara E, e o Guts pra quem não conhece é um jogo no qual não tem barra de energia, você tem uma barra de especial que você enche conforme você bate no cara e conforme você tem a barra de especial você usa o especial e acerta o especial você arranca um membro do cara e os membros, a quantidade de membros É a barra de energia Quando você perde os dois braços, as duas pernas Você sobra só você e sua cabeça E depois disso, se você perder, acabou né é O último membro que falta deslocar é a cabeça. Só fica o seu tronco lá, né, Bach? É, e você continua lutando né Então é engraçado porque não existe uma ordem certa De perda de membros Você perde de acordo com a porrada Então às vezes você tá com os dois braços, mas tá sem as duas pernas Às vezes você tá com um bra- uma perna direita e um braço esquerdo Só Exato. Às vezes você tá só com uma perna pulando igual um saci assim e, isso, e a jogabilidade se adapta então tem hora que você não consegue fazer bloqueio porque você não tem mais braço, então é muito legal o jogo e tá bem competitivo né, é, no sentido de que às vezes você tá ganhando e o cara
0: vira o jogo pra cima, né é exatamente, você tá lá ganhando lá, achando que você tá com suas, seus quatro membros bonitão lá, você perde dois braços, já era tanto que eles estavam fazendo torneios lá né? eles chegaram
3: a fazer alguns torneios ganhando vales no Steam, né e eles estão fazendo até a possibilidade de, 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 de torneios internacional Até mesmo com Evo, esse tipo de coisa.
0: Exatamente, cara. Bem legal, bem divertido mesmo. Ah, só um detalhe rapidão aqui, um PS. Eu derrotei o boss do Black Arrow. Olha aí. (risos) Boa. Voltando no outro,
2: né, que a gente tava falando.
3: Mas teve o o Evo 2017, eu acho que já teve o Guts lá. Então, bem bacana.
2: Tem também o Trajes Fatais, que a gente também bateu um papo lá com a galera, que é aquele jogo de luta estilo antigo, né? com sprites e tal, que é brasileiro, tem é um jogo muito bom, que é bem interessante, que é, lembra bastante aquela The King of Fighters, esses jogos assim, só que tem aquela pegada brasileira, tem um cara lá que tem. <risos> que é o cangaceiro e tal, muito massa. O jogo é bem legal, é legal que ele só usa um botão pra você bater, é uma mecânica diferente.
4: Ah, eu joguei o Soldado 99, eu achei muito divertido. O jogo, ele consiste num soldado, ele não sabe que ele é um android, e ele tá procurando a razão dele tá ali, né? Quando você morre, por exemplo, o seu corpo fica estendido no chão. Então, se você morrer 99 vezes, é 99 corpos no chão, né? Você usa a sua própria morte pra poder ativar algumas coisas no jogo. Então, por exemplo, tinha um tapete lá que abria o elevador, pra você poder poder usar esse tapete para abrir o levedor, você tinha que deixar alguma coisa lá, ou seja, você tinha que morrer. Lá eu pude
3: jogar alguns também, eu joguei o Resonance, é um jogo que plataforma, até peguei uma aqui pro, pro Caio jogar depois fazer vídeo, ele foi feito numa jam, e a jam era legal que o tema da jam era ondas. Né? então a galera foi muito focada em onda do mar, mas os caras pensaram, por que não ondas sonoras né? muito legal a ideia deles e aí o que, que eles fizeram, você tem um jogo de plataforma, você vai andando com o seu personagem você pode pular e tal, andar, e tem espinho, tem barreiras, igual qualquer jogo de plataforma convencional só que pra você conseguir ativar determinados elevadores plataformas, ou até quebrar objetos, você tem que usar a sua voz, e a sua voz cantando num determinado tom, na verdade, você fazendo a nota dó, ré, mi, fá, sol na na voz. Dependendo da nota que você faz, ele pisca de uma cor o personagem, que tem que vibrar na mesma cor do objeto que você quer ativar, destruir, etc. Então é um jogo que é muito engraçado, porque a maioria de nós não tem treinamento vocal nenhum, e você (risos) vai fazer ali a, a voz, você tem que, enquanto canta, tem que jogar. Então é as duas coisas ao mesmo tempo. E às vezes você acha que você tá fazendo a nota certa, pra quebrar a barreira que tá na tua frente, mas você tá fazendo a nota que tá destruindo o chão onde você tá e você cai no espinho, entendeu? Então você tem que acertar a nota, porque se você canta errado, você se ferra. Você pode morrer por causa disso. Então é um joguinho que é, é bem engraçado de jogar e é o que eles falaram. Eles queriam um jogo que fosse engraçado, não só de jogar e divertido de jogar, mas que fosse engraçado pra quem assiste, entendeu? E eu lembro que eu tava jogando e o Paulo tava rindo muito. E a hora que o Paulo <risos> foi jogar, eu dei muita risada também, porque você faz as cagadas então você não tem como sair desse jogo sem dar um sorriso, sabe? Ah, eu testei finalmente o Pixel Ripped, que aí é em em realidade virtual, que é o da Ana Ribeiro, que já deu uma entrevista aqui pra gente, já gravou podcast. A gente foi muito bem recebido lá, né? A Ana é parceiraça. E o jogo tá bem interessante no sentido de que você começa bem desconectado uma coisa da outra. Você coloca o VR, você tá num ambiente como se estivesse dentro de um Game Boy, por exemplo. Depois você sai desse ambiente de Game Boy e vai num ambiente real, entre aspas, escola de sala de aula. Só que na sala de aula, você tem que jogar o teu Game Boy. Então é um Gameception ali. Tem um jogo dentro do, <risos> do jogo. Então enquanto a sua professora não tá olhando, você tá jogando lá o seu Game Boy. Depois, uma hora sai, o personagem sai do Game Boy e se mistura com o mundo real. E aí você tem que usar o seu controle para controlar o personagem e ao mesmo tempo usar o mundo real para usar, atirar a bolinha de papel nos inimigos como se fosse no mundo real, entendeu?
2: E a hora que ocorre essa mescla dá um pouco de nó no seu cérebro do que você faz. Lá também tem, tinha o estúdio da Beholder, né, a galera do Chroma Squad e do Heroes of Pen and Paper, né, um estúdio de muito sucesso brasileiro. Tava lá também o estúdio do Gart que é o joguinho de desenhar, sabe? Que a galera tem que desenhar, adivinhar como desenhou. Tava bem engraçado lá também. Tinha muita coisa legal, cara. Véio, porque gente, tem muita coisa que a gente gravou com os caras. Vocês vão ver depois no, no canal, né?
3: Disturbed, que você tem uma mistura. É um jogo mais nessa pegada narrativa em alguns momentos você virava um jogo meio de plataforma, de lateral e que lembrava muito o Another World, né? O Other of This World e quando eu mencionei pro cara isso, ele falou caralho, você sacou a referência e é um jogo que tem várias interfaces você joga um momento mais estilo Life is Strange, outro momento mais ação meio plataforma, outro momento mais com notas musicais, como algo puxando pra Ocarina of Time quando você ativa coisas por música, só que de um jeito meio Guitar Hero, assim, né? Difícil de definir. Legal.
2: Né? Tinha aquele Colina Legacy também, que era tipo um jogo de terror, assim, estilo puzzle, Silent Hill. Bem interessante também.
0: É, tem um que eu joguei, cara, que eu esqueci o nome agora. Eu acho que é Soul and Jin. Era aquele jogo estilo antigo mesmo que você tem uma personagem e ele é um jogo Birenap, aquele estilo cartunesco mesmo assim, que você ia batendo nos personagens, aí aparecia, é, parece que um, um espírito ou alguma coisa assim que estava te auxiliando lá também, fazendo os um combos junto com você. Mas é. assim,
3: sobre os indies, até pra gente Não estender demais o cast Como o Teteus falou A gente vai ter né, As gravações dos índios Num cast próximo aí Esses foram os que a gente Botou a mão ali E jogou Mas a gente conversou Com muitos índios E a gente vai trazer Essas conversas aqui pra vocês quem gosta da área Tem muitas outras coisas que aconteceram na feira, né? E a gente tem aí uns destaques, como vocês já foram citando. Ed Boon, né? A gente falou do player Anou que tava lá, meio Anou, né? E outras celebridades, mas teve ali também uma primeira visita no Brasil que foi do Kojima, né? Teteus aí fala um pouquinho pra nós dessa visita do Kojima.
2: Que delícia, né? O Kojima, ele veio, fizeram um grande marketing em cima dele, a BGS, até porque é o Kojima, né, cara? Acho que assim, talvez os jogos dele nem sejam os mais famosos, e não são, mas ele é um um dos caras mais amados, até quem não joga Metal Gear que é a grande obra dele, também admira o cara de tanta fama que ele tem, né então ele é uma das grandes personalidades dos games assim, como game designer, né então tem esses nomes que se sobressaem, não é só um estúdio né, entendeu, Ah, não é o jogo da Yay, o jogo da Konami, ah é, o jogo do Kojima, né mas também o cara veio assim, ele agora tá no estúdio novo dele, fazendo jogo com a Sony, né que ele fez um contrato com a Sony, a Kojima Productions, ele até trouxe as camisas lá eu comprei também, claro, ele tá fazendo agora Death Stranding, né, que tá com um monte de gente famosa lá no jogo dele. É, tem o, o Norman Reedus lá do Walking Dead. O jogo do cara tá ficando foda, apesar de ninguém saber direito o que, que se trata a loucura da cabeça dele, o que, que tá fazendo agora. Ninguém sabe, é, né, velho? Ninguém sabe, né? Enfim. Mas a BGS fez bastante coisa. Teve vários painéis com ele, tiveram vários painéis com ele. Um, ele foi receber um prêmio lá. É, outros também receberam, acho que o Phil Spencer também recebeu, que também tava lá, né? O, o Lifetime Achievement Awards, né? Tipo, deram um prêmio pra ele, tipo, de, ah, pelos trabalhos que ele fez durante a vida dele. Aí chamaram ele no palco, teve lá é, premiação, perguntas e tal, como um auditório. Então você tinha que se inscrever lá no, no, nos painéis dele pela internet quando abria os horários antes, foi antes do evento isso, tipo umas duas semanas antes, mas na hora assim tava, tinha tanto lugar que era meio que deixava qualquer um entrar, tava meio bagunçado. Lembrando que
3: também outros dois grandes nomes que emocionaram muita gente, assim, da, das antigas, né? O David Crane, criador do Pitfall, e o Nolan Bushnell, no, criador do Atari, né? Então, Sim,
2: foi, foi bem legal. Preciso dois grandes tá, nomes aí.
3: Grandes nomes pra galera da velha agora, e que era engraçado cara, a gente notou muito esse choque de, de geração, o Caio, eu e o Caio a gente notou muito quando a gente tava na porta da Warner, e o Caio tentando tirar foto com o Ed Boon, né, e aí chegou uma molecada mais nova, e assim tentando olhar dentro, assim, falou será que ele tá aí? Será que ele tá aí? Aí eu falei, nossa, será que essa galera tá pensando no Ed Boon, né? Tá tentando é. tirar o Ed Boon ali, igual a gente, e não, né os caras tava querendo ver se tinha um youtuber lá aí eu, ah, fulano, é. não tá, ah, então foda-se porra, o Ed Boon tá na tua cara, mano é, velho, o Ed Boon tava na
0: sua frente ali, infeliz, caralho, velho Ha <laughs> ha o nego nem sabe é, que é o, o cara que joga o jogo é mais ah só um detalhe rapidão aqui que você citou da Edmundo nessa hora aí ô bacão porque tinha uma controvérsia acontecendo dentro daquele stand lá porque tinha um Thor pedindo autógrafo pra Edmundo que porra é Marvel <risos> e eu assisto a DC, cara pode não
2: é <risos> muita gente tava aqui muitos desenvolvedores também artistas dos jogos que estavam ali presentes né e o Kojima realmente roubou a cena porque ele foi o cara que foi com mais repercussão porque ele é um grande nome né igual eu falei ele teve Também um prêmio que botaram ele lá pro Muro da Fama da BGS, que disseram que todas as BGS vão botar lá a parede com as mãos das personalidades que passarem por lá, e ele foi uma delas, que estreou no caso também. E mais importante que isso, teve o Meet and Greet com Kojima, né? Que você tinha que se inscrever também pelo horário lá que abriu no primeiro dia eu não consegui, no segundo tava eu e a Monique tentando fazer, tanto que abriu ela entrou imediatamente, se inscreveu pra ela e um minuto depois que ela foi me inscrever já tinha acabado, foi tipo um negócio absurdo assim, sabe? Que acabou que na hora assim, a Monique ela falou, ah, você que é mais fã de Metal Gear eu não ligo muito, vai lá então, tira foto lá com ele aí eu fui, aí consegui, trouxe uma Metal Gear Legacy Collection lá, ele autografou pra mim, pertei a mão dele, falei assim Kojima Samba, tem the que se de fim desci o cara lá, perdi a mão dele tirei foto, muita emoção
1: gente, então assim, essa foi a
3: noção para vocês terem do que foi a feira, muito bacana, e aqui acho que cabe um momento pra gente agradecer algumas pessoas que a gente encontrou, né, a oportunidade Sim. de ter encontrado, começando pelas pessoas que deram suporte para nós lá, né, então acho que em primeiro Isso. lugar a gente tem que agradecer aqui a Rosa Raiz Comunicação, que Sim. parceiraça nossa há muito tempo desde tanto... sempre, né cara? Desde sempre tanto o nosso contato com, com o HyperX, com, com a UB, etc, quanto com a própria feira, né, há um tempo eles já estão assumindo a coordenação da própria feira e Isso. em especial também o, o Vitor que coordena sempre ali as coisas e, e dá um suporte pra gente, mas quem ficou muito com a gente ali foi o Felipe, né sim, o Felipão
0: aí, ó, que tava lá na Ubisoft também, Ribeiro o Caio, né, cara, é uma coisa engraçada que aconteceu nesse episódio aí do Caio, velho, que ele ficou doente a gente percebeu que o spot né, o lugar do Caio lá, só pode ser substituído por outros Caios cara. <risos> entendeu? <Quando ele risos> saiu o saiu Caio, porque ele ficou doente, e entrou outro Caio no lugar, velho, no lugar dele lá, eu falei caraca, esse lugar do Caio é específico para Caios, então eu posso me, me, me candidatar qualquer dia <risos> é, entendeu? <risos>
3: Agradecer também <risos> o André Forte, que também é um puta parceiraço nosso ali junto com a com a Nvidia, com a Acer, sempre
2: a... fortalecendo a gente, Sim, né? A fortale... ah, ah. <risos>
3: É, temos
0: que fortalecer
3: ele, cada, cada vez
0: mais né, essa, esse contato é, ele e toda a galera da Sing Comunicação, né, que é a empresa lá que trabalha com essas outras empresas né, uhum. fazendo assessoria e eu tive a oportunidade lá, até mesmo na festa da Red Fox que a gente foi, no sábado de conhecer mais a galera lá o Luiz estava lá também, que dá uma força tremenda pra gente também desde sempre conheci a gerente lá, a Janaína que estava lá no estande da Black Desert a, a Carol, que estava no estande da Black Desert também não pôde ir, também ajudou a gente pra caramba. Pessoal sensacional, a galera da 5, cara. Sim. Muito bom mesmo essa assim galera. como
3: o nosso querido amigo, e também gravou podcast já com a gente, o Aka, né? O Wagner, o oh. Aka. Sim. O cara, que organização ali, cara. Muito bem organizado, os horários marcadinhos. Quando a gente pediu o encaixe, o encaixe botou a gente rapidinho ali. É, dava pra perceber que o stand da Activision tava rodando assim perfeitamente. Isso, né?
0: Que nem os PCs Master
3: Race. Que nem os Master Race. Por causa do Waka ali, parabéns. E... Exatamente, exatamente. Waka,
0: waka, hey. O <risos> Então...
2: Agradeço também ao Fabão, né, que tava lá, recebendo a gente na Wanda ah, também, né? Fabão sempre esbanjando carisma.
0: É, ele tava correndo para poder encontrar o pessoal lá que já tava num horário marcado com ele lá. Eu vi ele correndo de longe, eu comecei a correr em direção a ele assim no stand lá dos índios. Aí ele não parou de correr não, ele me abraçou velho, foi foi delícia, foi gostoso. Eu tenho que agradecer também a própria organização da Brasil Game Show, né, a Mariana, principalmente pelo esse... Cara, extremo suporte que ela deu assim, saca pra gente no Guente lá, o Vinícius Junqueira, que conseguiu encaixar um espaço pra gente lá, pra gente poder assistir a apresentação lá, que era fechada da, do Guente as novidades, e conversamos com o produtor também. É, assim, como é. um,
3: o um Juan da Warner, que também por, aguentou o Caio enchendo o saco dele lá pra tirar foto
0: com o Ed Boon. Ah, <risos> não foi não, velho, foi muito gente fina, né? Ele, ele marcou as entrevistas pra gente lá, com Sombras da Guerra e com o Lego também, e a equipe da Warner que tava lá dentro que atendeu a gente, porque o Juan não tava lá na hora, né? Uhum. Porque tava correndo com o Ed Boon pra lá e pra cá, então de horário que ele tinha marcado. Mas o pessoal da Warner foi super atencioso com a gente também, que nos atendeu lá, levou a gente pra salinha, a gente pôde fazer as entrevistas tranquilamente. Mas o Juan ele deu uma puta força mesmo, porque ele conseguiu as entrevistas e conseguiu uma força de boa, cara. Um segundinho lá, que delícia. E também antes
3: da gente ir pra, pra parte do nosso nosso meet and greet que rolou lá, né? É. É normal Mas antes disso, também os colegas que a gente encontrou de outros veículos, né? É sempre muito bom reencontrar a galera do Filmes e Games, né? o Valina, o Mal,
2: o Ângelo a ah, né? melhor Sim. parte da BGS é se encontrar a galera que você conhece só na internet né? Sim. rever os amigos ah, e conhecer a galera, a gente a galera do
3: Bonus Stage, né? o, o Sanches o Gui Anderson, a Bia foi, batemos muito papo com eles, foi legal demais, a gente encontrou a galera ali também, em alguns locais em algumas confraternizações ali, ver de novo a Flávia, a Letícia Wexler ali que eu conheci lá, a Melissa, o, o próprio Ricardo do Nautilus que foi com a gente ali, o Matheus Castro estava ali é. também, foi legal pra caramba bater um papo com ele.
4: Ricardo Juarez.
3: O Ricardo Juarez, que foi com a gente, dublador aí, que já participou de cast com a gente, ah... Foi bem legal, né? A experiência que ele trocou com a gente sim, lá. Sim.
2: É, também, lá. É, também, tipo de lá encontrar o Velberã, pessoalmente, que agora tá no Brasil, também gravou com a gente um videozinho, né? Sim. Gravou já podcast com a gente, muita gente boa também. É, e teve os outros moleques de jogabilidade também, que deu pra dar um alô lá, né? O André e o Sushi, um abraço também. O Rafa também, a Mel, né? Que falou. A galera do, do Felipe Martino do New Game Plus, e a, e a galera. Nós sempre parceiro ali, né, cara? O, a Gegé, o Dema, né? Todo mundo ali. A, a Ana. A Ana. É, a... Lyze também, né, cara? O portal Nerdcore, né, cara? A, Sei, a, o a Lise Nerdcore
0: de Nerdcore também, a... lá, nossos brodaços, somos quase padrinhos deles, né? É. É. Exatamente, a Lyze com os cosplays fodas dela também, ela foi de 2 Zelda, né, isso, no sábado isso. e no domingo muito também. Muito o
4: pessoal da Pokémon Mega Gen também, que foram divididos em alguns dias lá, e também o Shark, que já passou pelos nossos casts.
2: O pessoal do Super Game Bros, eu até gravei lá um áudiozinho com o lá do Minha Lua, né, o Anderson e o Japa estavam lá. O pessoal do Retro que eu pude conhecer pessoalmente também, muita gente boa lá, o Caio Hansen o JP estavam lá também.
3: Massa, galera, então... esses nomes que a gente tá citando aqui, né, apesar de parecer <risos> até um pouco cansativo exaustivo essa lista, mas pô, quem, não, quem ouve o Meia LuaCast e não acompanha esses veículos que a gente citou, essas pessoas, é uma galera que produz conteúdo, é uma galera que trabalha na área de alguma forma e que merece ter o conteúdo contemplado. Então, assim, se você não acompanha essas pessoas que a gente citou, acompanhe, embora eu cara, acho que você acompanhe ba- boa parte disso, mas acompanha acompanhem, cara, vale a pena.
2: O, Ari, o Ariel e o Ale, ter é lá do Kombi Infinito, muito brothers também.
3: E a Monique Alves do Resident Evil Database, né?
2: <risos> é da família, Sim. né? Não tem como, né? É que já é até da, da casa, né? É. <risos> ah, e aí, o pessoal do Relógio também, o Eduardo Rai lá, o Felipe Espírito e o Bruno também estão também,
3: nosso querido Guerra, tava na correria lá, mas sempre que pôde bater um papinho rápido com a gente lá e queremos ele em mais podcasts aqui com
2: É, liguei a TV, tava no Guerra lá falando da espinha lá, mostrando a BGS. Não, lá. Caramba, famoso foda, lá. cara. Guerra foda. E
3: aí, pessoal, vamos pra finalizar aqui agradecer a galera que compareceu, né? A gente montou no Facebook lá o Encontro Delícia do Meia Lua no dia da sexta, na sexta-feira porque foi o dia que a gente sorteou os ingressos, né? Então a gente pôde conversar com a galera que teve a oportunidade de ir em parte graças aos ingressos que a gente conseguiu sortear em parceria com a BGS. Cara, não tem como né, agradecer o suficiente pelo apoio da, da comunidade, da galera dá pra gente. Tanto os amigos do, do Portal Nerdcore, né, e, e a galera que sempre acompanhou a gente nas outras BGS, quanto a galera nova que foi chegando, a galera que a gente viu pela primeira vez pessoalmente, né, eu pelo menos não tinha ainda conhecido pessoalmente muitos ali, e, uhum. e aquele momento ali foi muito bacana e muito emocionante também. Foi é demais, gente
4: Foi, olha... Me... A Cara... que eu diga,
3: né? A em especial, né?
4: Caraca, velho, eu não sei nem como falar, tipo... Aí, você eu... é uma
3: das responsáveis por agregar tanta gente ali por causa da lives ali que você tá sempre presente, né?
4: Cara, nossa, tipo, na hora eu fiquei sem ação é, pelo presente que eu recebi, eu não imaginava esperar o que eu recebi, porque a gente faz a nossa parte aqui, né? A gente conversa com o pessoal, a gente entretém, a gente interage com as pessoas, então quando aparece esse tipo de coisa, a gente fica emocionado, né? Porque é um presente, assim, ter esses inscritos, ter quem acompanha a gente, que não são muitos, mas são pessoas que realmente acompanham o nosso trabalho de fato, que estão nos apoiando, e esse momento pra mim, cara, foi assim, emocionante tipo, eu não tenho nem palavras, eu não consegui escrever um texto no Facebook ainda agradecendo o carinho tipo aí você percebe, tipo, ah, o caminho é esse, e a gente tem que continuar logo, assim, menina, gente... o que aconteceu? o quê? ah é, é gente, a calma a
2: van ganhou
3: o Nintendo Switch né, van
4: sim, agradecer de coração, profundamente a Marina, que ela é madrinha do Meia Lua e ela deu esse presente pra mim, que eu não tava esperando Caio, eu te odeio porque escondeu isso de mim. Te a
1: minha
2: (risos) (risos) parte.
4: mas foi incrível, gente, agradecer de coração porque, como eu falei, eu não sabia quando eu ia poder ter esse console porque ele é caro e e eu tô sem trabalho, entendeu, então eu não sabia quando que eu ia poder comprar ele então ela me deu esse presente, assim, Marina olha, você não tem noção como eu gosto muito de você eu amo muito você, como você trata, meia lua, bem como todos os nossos outros inscritos, assim, que estiveram presentes, foi assim, incrível aquele momento, eu não sei se já teve alguma BGS, mas das quatro que essa é a minha quarta edição, inclusive com Meia Lua, eu não vi algo assim, foi assim, incrível o momento foi muito legal, foi emocionante demais, eu é. não tenho nem palavras pra dizer. eu quero mandar
3: um, um abraço especial aí pra galera que, eu, que vem, que sempre eu acabo vendo e eu gosto muito de rever, que é o, o Socket o, o Paulo, né, o Paulo com o Igor, uhum. né, o, o Felipe. A Carol, a Carol também, Carol. a
2: Felipe. o pessoal do Nordicolor e todo, é o né, o Daro lá, lá também, Márcio né, um abraço.
4: Sim. Um
3: abraço. sim. O Dário, etc. E quero dar um abraço também, mandar um abraço pra galera que eu acabei conhecendo pessoalmente lá, né, que foi a própria Marina, que, que na outra BGS, eu, ela não foi no dia que eu fui, a, a Ana.
4: A e... Ana lá do New Game Plus. Com
3: ele também. Uhum, é.
4: aquele episódio.
3: Pô, e, o, e o Luciano Lambert, em especial com a, com a Ju.
2: Nossa, sensacional, que, cara. Pô, o cara levou pra gente <risos> lá bolo... Que bolo delicioso que a gente comeu Gostoso né? pra caralho. E a gente fez um videozinho gritando a dele. Ah, a filha dele falando que é. delícia, muito engraçado. E a filha velho. dele,
3: assim, é um amor de, de pessoa também. Todos vocês e todos os demais que a gente conversou. A, pra, a própria Jujuba, a gente tem que agradecer, que acompanhou a gente lá um tempão, lá do, do Deviante. O Rony também
2: tava lá,
4: né? A melhor parte da BGS, realmente, assim, desse ano, foi o impacto dos inscritos. O retorno que a gente teve, acho que foi uma das melhores coisas da BGS. Porque foi incrível, não tem nem palavras Vou o
2: Chocé também tava lá, a galera Chocé.
3: toda, né? É muita, é muita gente, cara. Foram muitas né, muitos encontros, muitas emoções ali, muitas pessoas pra gente agradecer, e a gente citou aqui algumas, mas assim, sintam-se todos representados, todos vocês que apoiam o Meia Lua, todos vocês são amigos do Meia Lua, parceiros do Meia Lua, e a gente quer que cada vez mais isso cresça, essa é uma das partes mais importantes para nós também. Bom, gente, é isso, essa foi uma, uma cobertura então, tá rápida e condensada de tudo que rolou, por dentro, mas vocês vão ainda acompanhar nas próximas semanas visualmente no YouTube ali, então se inscrevam no canal quem não conhece ainda e fiquem de olho porque vai ter muita novidade saindo sobre a BGS ainda, beleza? TV, Entrem lá, hein? Exatamente Gente, a gente se vê então novamente todos juntos presencialmente no Zueira Móvel lá na, na BGS 2018
4: 18.
3: É isso
0: aí meus amigos, sempre na delícia ah, galera, passa. obrigado por tudo vocês são yeah. fodas, Ai. beijo na bunda de todo mundo. Ah.
4: Vocês são uns lindos, gente. Um beijo. Bem delícia. Ai, que delícia, cara.
3: Volta de bom, volta de novo. Volta. <risos> Tô sempre de bom todos os anos aí, gente. Então, vai. Só aí,
2: rapaz. Um cojinho. Mas...
0: fica na sua. Que eu
4: aqui finalizando esse cast da Brasil Game Show. E que Brasil Game Show, né, Rodolfo?
1: Muito boa, muito boa.
4: Cara, que evento espetacular. Sei lá, acho que foi a melhor Brasil Game Show que eu participei. E eu tô na quarta edição, cara. Acho que todos nós estamos na quarta edição, né? A maioria aqui já tá... Já, já foi em outras, tudo tivemos uma experiência muito boa da Brasil Game Show, como vocês puderam ouvir aí mas não estamos aqui para poder falar mais né porque a gente já encerrou o evento, mas estamos aqui para ler os comentários da semana passada para saber o que vocês estão pensando o que vocês comentaram aí do cast passado foi sobre jogos que não jogamos, né que nós passamos vergonha não jogando esses jogos pedimos desculpas por isso mas eu tenho certeza que vocês também tem jogos que vocês deveriam ter jogado e não jogaram e nós vamos ler os comentários do cast dessa semana passada e vamos começar pelos comentários do site, né Rodolfo, aqui, ver o que a galera está comentando e eu vou deixar o meu querido amigo Barbamin começar a ler esses comentários, gente, então vamos lá vamos ver o que que vocês estão falando aí que deve ter sido muito engraçado, né Rodolfo, pessoal, vamos ver vamos lá
1: Vamos começar então pelo Todo Existindo. Ele diz: Nego admite ser um banana, mas depois admite não ter jogado certos <risos> jogos. É então, né? <risos> Cornel Trigger nunca terminei. Se for fazer uma lista de todos os jogos que comecei e nunca terminei, bom, minha lista de jogos detonados tem 58 itens, mas só os que lembro de ter terminado. Mas o Super Mario RPG é bom. É tipo um Paper Mario com os personagens em 2D. FIFA não é meu jogo, definitivamente. Eu curto usar outras partes do corpo além das pernas. <risos> Nunca joguei Half-Life, Ragnarok e alguns outros. Vã, tô olhando aqui o remake pro 3DS, que lindo. Coisa que mesmo. mais me assustava nesse jogo eram as fadas grandes. E que lindas. Até a lua feia tá mais bonita. <risos> Mas quando sair o mod pra colocar o sol dos Teletubbies, eu vou querer também. PS, eu sou um tipo de player que testa todas as possibilidades antes de desistir definitivamente de um jogo.
4: Então, o remake do é, como é que fala? o remake do Majora ficou bonito assim como ficou do Ocarina. O remake assim, né, o porte que eles fizeram pro 3DS, né, vamos dizer assim, ficou muito bonito. Todos os personagens que eram feios ficaram mais bonitos, saca? Mas nada me faz voltar a jogar, mas me faz querer jogar o Majora. É muito tenso, cara. Mas obrigada, Vilton, desistindo pelo tipo seu comentário e, cara, tenta não desistir realmente dos jogos e ver os jogos aí que você não conseguiu jogar. Aproveita agora pra jogar, cara, se você puder. <risos> Bom, então eu vou para o comentário agora do Pablo Rodrigo Oliveira Lima. Ele disse o seguinte. Fala, galera delícia das minhas quintas-feiras. Fala, Pablo. E aí? Ele disse o seguinte, comentando sobre o cash. No final quando o Bach falou que gostava de Tenchu e não gostava muito de stealth hoje, acredito que seja por questão de tempo mesmo. Na época do PS1, Tínhamos mais tempo e por isso podíamos nos dedicar mais a essa experiência cautelosa. Falando das minhas não experiências, tenho duas meio pesadas pra compartilhar. The Last of Us. Ah, Ele não jogou.
1: Eu também não, porra.
4: Porra, Rodolfo.
1: Não tem Playstation, gente. Alguém me dá um Playstation.
4: <risos> Alguém dá um Playstation pro Rodolfo gente, pra jogar The Last of Us. É, eu até joguei, mas não entra. Não consigo evoluir, pois acho muito chato. Sei que todo mundo ama esse game, mas não consigo jogar. Até comprei a versão de PS4 baratinha pra dar a última chance. E a outra meio sem ser e Breath of the Wild. Estou jogando... Pera aí. Estou jogando já passei de duas bichas, mas devido a problemas em casa, não estou tendo tempo de jogar. Tenho, às vezes, uma hora pra jogar e acabo jogo. Jogando Street Fighter 5 em partidas online Por não achar que seja tempo suficiente Para jogar o Zelda Uma horinha não dá nem para começar a explorar direito Essa é a verdade É, Você precisa ter tempo para explorar o Zelda Porque de um lugar para outro você tem que andar muito velho
1: É, de uma cidade pra outra já vai uma hora.
4: Eita, nossa, cara, demora muito. Às vezes eu vou pegar o paraglider lá pra poder chegar no lugar, velho, porque é longe pra caramba. Qualquer coisa, qualquer qualquer lugar que você vai, se você não tiver algum ponto de marcação ali pra fazer travel, cara, você demora um século pra chegar. É muita coisa, é muito longe. É isso aí, pessoas. Desculpem o textão e obrigado por esse podcast deliciosamente delícia. Imagina, cara, a gente gosta de textos grandes. Gostaria de ler vocês aqui nesses comentários Enormes e mandem mais gente Mandem comentários sim, por favor
1: Próximo comentário então aqui do Negro Café Negro tem uma pá de jogos que deixei passar batido Não joguei, nenhum The Witcher Final Fantasy VII, Final Fantasy X Odiei o Titus Battlefield, Bioshock, Fallout, Kingdom Hearts, Dark Souls, Tony Hawk, GTA, Prince of Persia, aquele da Areia do Tempo, Splinter Cell, Darksiders, Blood, Borderlands, Mass Effect. Mas agora mudando de assunto. Puta que pariu, Batman. Vocês têm o dever de jogar Shadow of the Colossus e Castlevania Symphony of the Night. Faz um café bem forte e gasta esses dedos aí para jogar esses jogos. Ah, e Ico é muito bom.
4: Sim, é, é, o pessoal joga muito pouco a franquia Ico, né? Quem gosta mais é o Teteus, de que gosta dessa franquia... Porque ele
1: tinha Playstation, né, na época
4: Né, então Mas The Witcher é É um jogo que você devia jogar Principalmente o 3 O 3 é sensacional, assim Então não é tudo que ele foi o jogo do ano Final Fantasy, ok Pra mim não faz tanta falta, eu não gosto entendeu Particularmente não gosto de Final Fantasy Não é meu estilo de jogo, assim, sabe Não é que é o estilo de jogo Na verdade eu não gosto gosto muito de Final Fantasy Como é que ele traz a história Acho muito, muita coisa, entendeu Kingdom Hearts o pessoal fala bastante também Dark Souls é... Não é pra todo mundo, Dark Souls. Dark Souls só pros fortes. É paciência pra jogar Dark Souls. Cara, porque é um jogo que exige... Como é que fala? É... Muita skill. <risos> <risos> mas enfim, obrigada Nego Café pelo seu comentário, pode deixar a gente, a galera vai jogar o Castlevania assim, fica tranquilo <risos> vamos agora para o comentário do psicólogo Arthur, olha só, ele está retornando aí aos comentários, mas está sempre escutando a gente ele disse o seguinte, nunca joguei Bioshock, passei batido na época que saiu, tenho vontade de algum dia jogá-lo, também não joguei Final Fantasy 7 na época eu estava mais interessado em Parasitive no PS1 do que nele, também queria ter terminado Dragon Quest e Castlevania assim fone of the Night, que nunca terminei. The Witcher 3, eu também ainda não terminei. Requer muito tempo e hoje estou com tantos jogos na live que falta tempo pra jogar tudo. Mas acho que um dos grandes jogos que preciso jogar é Skyrim, que iniciei e nunca terminei. Assim como Fallout 4. Só joguei Fallout 2 no PC e gostei bastante na época, mas passei batido. Kingdom Hearts também é um jogo que nunca joguei, mas tenho interesse em algum dia jogar. Esse já está na minha lista de exclusivos do Play pro ano que vem. Muito bom, psicólogo Arthur. são jogos aí, se você não jogou, por favor, quando tiver esse tempo, você jogue, porque são jogos espetaculares mesmo, cara. Muito bom. Obrigada, psicólogo Arthur, pelo seu comentário.
1: Próximo comentário, então, do Darley Santos. Nunca joguei nem comprei Darksiders e Borderlands. O Silent Hill Shattered Memories, de fato, é uma releitura que não se sobrepõe ao primeiro. Ainda tá em tempo de jogar o primeiro Metal Gear Solid. Stealth é um gênero bem específico mesmo, igual RPG. Mas depois que se entende aí é só alegria. Mas com muita paciência. Gente, o leque de opções para guardar o Renato é bem curto, hein? Agora, Vanessa não tem desculpa. O mod da lua de Majora's Mask como sendo aquele sol da Teletubbies. Só que com a cara do Caio. Não tem como ter algum receio, né?
4: Não, é a cara do Caio. e vai dar mais medo ainda. Ó. <risos> Zoeira, Caio. Te amo, maninho. <risos> É, cara, é, realmente não vai ter como eu fugir, cara. Se fizerem esse mod, eu jogo. Se fizerem esse mod com a lua menos menos com aquela cara lá, eu jogo, cara, na boa. Aí eu jogo. Vai, Mask. Obrigada, Darley, pelo seu comentário. E eu vou ler o último comentário do site aqui, do nosso site, que é do Alexandro Carvalho. Ele diz o seguinte. Olá, meus amigos mais deliciosos da Podosfera BR. Estou escrevendo enquanto escuto o cast. Pô, me identificando muito com o Bach. Todo game que ele fala, eu também passei batido não nenhum Final Fantasy, Mass Effect Portal, na época esse só fui pegar agora depois do cast no Meia Lua Sobre, Kingdom Hearts Gears, todos por falta de interesse mesmo, o único pecado na lista dele foi o Symphony of the Night, aí, eu ainda estou ouvindo o cast, o que porra bah, que Metal Gear, não meu <risos> Esses dois estão no meu top 5 da vida. Agora eu vou mandar um aclamado que passei batido por falta de endereço total. GTA eu acho muito chato e muito overestimado. É isso aí. Forte abraço. Estou terminando de vir o cash. Putz, Shadow of the Colossus? Não, cacete. The Witcher também, passei batido. Só instalei no PS4. Testei e abandonei. Esse cash tá sendo só porrada no estômago, mas estou rindo muito. Vou postar logo. Dark Souls? Não, não falei mal. Fui, abração. <risos>
1: Dá pra sentir o drama dele, né, no comentário. Enquanto ele ia ouvindo e apanhando. É,
4: então, né? dá pra sentir a dor dele aqui, cara. É como se ele estivesse de fato apanhando, velho. Desculpa, cara, desculpa pela agressão. Foi mal. Obrigada, Alex, pelo seu comentário. Muito obrigada a todos que estão comentando no nosso site. E vamos agora para o site do Deviante aqui. A galera que está nos acompanhando lá no Portal Deviante. Se vocês ainda não seguem o feed, acompanhem lá. Se você gosta de podcasts de ciência, de história, de matemática, você pode ouvir todos no Portal Deviante, que é o maior portal de podcasts científicos do nosso querido Brasil. E vamos aqui, né, Rodolfo? Vamos começar então os comentários?
1: Vamos então aqui o comentário do André Miola Bueno. Ai meu rim, como assim nenhum Final Fantasy? Castlevania Symphony of the Night? Chrono Trigger? Portal? <risos> é desesperado cara. né? Gears of War é uma delícia de jogar, cara. Derramando lágrimas aqui por vocês não terem jogado Kingdom Hearts. Aqui Blade tem um propósito. Não é só uma Gunblade. Não joguei porque não curti a jogabilidade, mas Effect e Assassin's Creed. Não joguei porque não tenho tanto tempo assim. Witcher 3 e The Last of Us. Tem muitos jogos que quero jogar, mas falta tempo. Acho que só vou conseguir tempo pra jogar quando terminar a facul e a minha puder me acompanhar na jogatina. Acho que daqui a uns três anos.
4: Tem alguns jogos que você precisa de tempo, velho. Você precisa de tempo pra jogar, arrumar um horário, porque senão você não dá conta, cara. Mas realmente, obrigada, André, pelo seu comentário. E eu vou ler aqui o comentário do Gui Castro. Ele Diz o seguinte, minha preferência sempre foi jogos de luta, aventura e plataforma então, os outros estilos de jogos tão pouco que nem lembro que se tratando de jogos de esporte, parei no FIFA, do Mega e no Superstar Soccer do SNES, outra, em se tratando de estilos do que gosto, me julguem e me apontem, mas nunca joguei nenhum dos Metal Gear, é, cara, não é só você, o Bac também não jogou, <risos> Mas sejamos honestos, uhum. não dá pra jogar tudo. Temos preferências e gostos que influenciam que iremos procurar para jogar. Além de outros fatores, como qual console possuímos, grupos que nos relacionamos, e outra coisa nessa vida de adulto, que é o grande filtro, tempo. Gostei muito desse episódio, parabéns. Muito obrigada, Gui Cássio, pelo seu comentário. Realmente, cara, quando a gente é criança, a gente acaba não prestando atenção em algumas coisas, como, por exemplo, a gente não percebe que o jogo é muito bom. A gente vai aquele que, aparentemente, é mais divertido, né? Eu, por exemplo, quando era criança, não queria ver um Chrono um Trigger, eu queria, como eu falei, eu queria ver um Mario. Eu queria jogar Sonic, que era é isso que eu queria jogar na época. Mas hoje eu vi o quanto eu perdi se eu tivesse dado uma chance pra esses jogos, entendeu? E a gente cresce, aí a gente... Nossa, aquele jogo é legal. Aí falta o que, Rodolfo? Tempo. <risos> <risos>
1: Tempo é sempre em falta.
4: É, então, mas obrigada, Guicá, pelo seu comentário, cara.
1: Vamos então para o próximo do Douglas Bridinho. Tenho que confessar também. Joguei apenas o Zelda do Nintendo Switch. Mas que jogo fantástico. Não joguei nenhum dos outros, nem do SNES. Perdemos a todos.
4: É, cara, você tá numa situação um pouquinho complicada, cara. E vamos para o último aqui, que é do Márcio Calmon. Ouvi esse podcast é revoltante. Como assim? Fez esse fome pra vocês. Desculpa! Foi mal, gente, foi mal, gente, muito desculpa, mas obrigada Douglas Bridge e Márcio Calmon pelo comentário de vocês, e nós perdoamos Douglas, porque a gente sabe que também eu não joguei os os anteriores, fui jogar só o Ocarina depois de muitos anos, e realmente esse cast é revoltante, Márcio, desculpa, a gente pede desculpas já, a gente já pediu desculpa do cast passado, falei, vocês vão talvez me odiar pelo resto da vida, mas desculpa cara foi mal foi mal mas a gente promete se redimir tá bom a gente promete <risos> e terminamos a nossa leitura então Rodolfo terminamos aqui de falar com a galera muito obrigada a todo mundo que tem participado que deixado os comentários a gente sempre deixe seus comentários aqui com a gente e esse cast da Brasil Game Show por favor deixe os comentários perguntas que vocês quiserem fazer também não se esqueçam de nos um seguir nas nossas redes sociais que estão todas na descrição desse cast nosso e-mail nosso Twitter nosso nosso Instagram nosso Facebook, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais particulares, também que estarão também nessa descrição, também galera, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos, nosso canal de lives, lives temos toda semana aí, vídeos também temos aí, o nosso youtuber Kai também está colocando vídeos todos os dias no nosso canal, muito obrigada a todos que nos acompanham essa delícia verde que só se espalha gente, um grande abraço gente e nos vemos no próximo cast
1: Falou,